0: Słuchasz właśnie gitarowego podcastu Bazoka. Jeżeli chcesz oglądać go na żywo, brać w nim udział i zadawać gościom pytania, koniecznie zasubskrybuj mój kanał na YouTube. I sytuacja wygląda tak, że dzisiaj mamy gościa specjalnego. Zaraz wam go przedstawię, ale na początku chciałem podziękować wszystkim patronom, wspierającym, czyli osobom, dzięki którym te live'y się odbywają. To właśnie dzięki wam będę regularnie transmitował na żywo. Dlatego y, dzięki jeszcze raz za wasze wsparcie. A dzisiejszym tematem rozmowy jest gitarowe audio voodoo, czyli sekrety producentów efektów gitarowych. I tak się właśnie składa, że jeden z takich producentów, znany można powiedzieć w całym świecie, bo sprzedaje efekty nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim w sumie za granicą, zaraz o tym wam opowie, Adrian, kilka marek pod nim się ukrywa, y, o tym oczywiście wam zaraz opowie. No i co, myślę, że będziemy go witać. Napiszcie na czacie, witamy Adriana, ja odpalam Discorda i pokazuję wam naszego dzisiejszego gościa. Eee, cyk, cyk jesteśmy już na wizji online. Chyba wszystko powinno być słychać, także cześć Adrian, witam cię serdecznie. Cześć, dobry wieczór. Dajcie znać czy słychać, czy widać. Słychać,
1: słychać. To będzie trochę kluczowe widać, w dzisiejszej słychać. transmisji. Widać, nie widać?
0: I czy proporcje się zgadzają? Czy nie jestem za głośno, za cicho, dawać śmiało?
1: A ja? Raz, raz. Próba mikrofonu. Mm
2: -mm.
0: Jeszcze jakość sobie sprawdzimy naszej rozmowy, czekaj sobie, zostawię. Jestem grubszy, się dowiedziałem.
1: Ja mam szeroką kamerkę, to pewnie jestem chudszy. Tak. Dobra, no to co? Myślę, że będziemy już zaczynać. Poczekamy chwilkę, y, ludzie
0: się zbiorą, żeby też ten stream się nie przeciągał, bo licznik wybija i skończymy sobie myślę o 22. To... Y, Opowiedz parę słów o swojej działalności, ja tutaj mam efekty Adriana, mogliście je widzieć na moim kanale, jeżeli śledzicie na bieżąco to kojarzycie to taki... na pewno okulty, ton czarmy, ostatnio wrzucałem na przykład o tym, o tym efekcie materiał, także jeżeli wiecie co się dzieje na kanale to na pewno kojarzycie jego pracę. Opowiedz co tworzysz i jak to się wszystko zaczęło.
1: No dobra, tak więc nazywam się Adrian, jestem właścicielem firmy Tone Charm Audio i zajmuję się budowaniem efektów gitarowych. I obecnie mam dwie linie efektów, tak jakby Occult Pedals i Tone Charm Audio. Occult Pedals to są efekty bardziej skierowane do miłośników cięższej muzy, głównie są to fuzy. I, i rzeczy, które sprawdzą się w takich gatunkach na przykład jak stoner, doom, jakieś takie noisy, ale także jakieś ambienty, shoegaze, tego typu rzeczy. Na tą czarną mam troszeczkę taką szerszą wizję i też wciąż jeszcze pracuję nad paroma efektami, ale to też za chwilę Wam o tym opowiem. No i jak to się zaczęło? Tak naprawdę sobie liczyłem i troszeczkę e, byłem w szoku, że to było już tak dawno. E, przed chwilą właśnie jeszcze, przed streamem chwilę e, gadaliśmy z Bartkiem i właśnie sobie uświadomiłem, że w sumie pierwszy efekt e, jaki kiedykolwiek zbudowałem e, to był 2013 rok, końcówka. E, więc całkiem dawno. Oczywiście Zaczęło się to tak, że, że po prostu zobaczyłem na jakiejś tam grupie gitarowej efekt Handmade i totalnie nie miałem o tym pojęcia na, na tamten czas i po prostu stwierdziłem, że kurde, super, też bym chciał coś takiego po prostu zrobić, nie? I, no i wyszło tak, że, że po prostu zacząłem szukać, jak, jak po prostu ktoś to mógł zrobić. No i zaczęło się po prostu goglowanie różnych stron, na których można się cokolwiek na ten temat dowiedzieć. I na tamten czas, szczerze mówiąc, nie było tego aż tak dużo. Po polsku to w ogóle można zapomnieć. Można było zapomnieć wtedy o, o tym, żeby cokolwiek było. Tak więc fartownie w miarę tam po angielsku sobie radziłem, więc znalazłem kilka stron, na których po prostu ludzie udostępniali jakieś informacje, jak, jak, to, jak się za to zabrać po prostu. Nie? Więc skończyło się tym, że ściągnąłem jakiś tam schemat z internetu i, i poszedłem do sklepu elektronicznego i poprosiłem sprzedawcę, żeby mi sprzedał wszystkie części, które są na tym schemacie. I po prostu stwierdziłem, że, że muszę spróbować sobie zbudować ten efekt. I o dziwo skończyło się tak, że działał od razu, za, za pierwszym razem, po lutowaniu, też pierwszą lutownicę w ogóle pożyczyłem, nie miałem żadnych narzędzi. Właśnie miałem pytać, pożyczone. czy
0: miałeś wcześniej w ogóle styczność z elektroniką, hmm. czy to był pierwszy kontakt?
1: Nie, to był totalnie pierwszy kontakt. Znaczy możliwe, że coś tam kiedyś lutowałem. Jeszcze jak byłem młodszy w domu, może jakiś kabel, czy coś w tym stylu, chociaż pamiętam, że w domu też mieliśmy taką, tylko dużą, transformatorową lutownicę. I, I to też niewygodnie się takim czymś lutuje, po prostu takie małe rzeczy. No ale ten pierwszy efekt też zlutowałem właśnie taką lutownicą. Też śm śmiesznie wyszło w sumie, bo... Totalnie nie miałem pojęcia, jak się robi te wszystkie płytki i tak dalej, ale płytkę wytrawiłem sam. Narysowałem ją markerem na kawałku miedzi i po prostu to wytrawiłem. Tylko, że przy lutowaniu zapomniałem, znaczy zapomniałem, nie wiedziałem, że jak miałem obrazek tej płytki, to te ścieżki, które były pokazane, to była warstwa pod spodem, a ja zacząłem te wszystkie elementy lutować od góry i to troszeczkę było problematyczne, no bo po prostu przykładałem element, a potrzebowałem przylutować go do ścieżki, więc było mało miejsca. Jeszcze tą dużą lutownicą to była tragedia, nie? I potem, jak sobie to przypominam, to mam totalną bekę z tego i... I tak, no tak wyglądają początki. Tak wyglądają yy, początki, jeśli zaczynamy coś robić, więc też yy, no, nie ma się co tutaj jakoś nie wiem, przejmować tym, że, że tak zrobiłem ten pierwszy efekt. Dobra, no ale... Niestety go nie mam, niestety yy... go nie mam, ale kiedyś chciałem go komuś pokazać i szukałem, bo gdzieś tam płytkę mm -hmm. sobie schowałem i pamiętam, że co ją widziałem, to też miałem uśmieszek. Ale w każdym razie złożyłem go wtedy, działał i po prostu byłem w szoku jak to brzmi, nie? Bo to, to był jakiś tam randomowy fus. Grałem wtedy na podłodze od Line Sixa i, i po prostu brzmienie tego fuza było dużo lepsze niż to, które tam miałem jakieś ustawione jako fuza na tamtej podłodze. Nie? Ca całkiem inny dźwięk i, i poczucie tego wszystkiego, więc no mega się tym zajarałem. No i jakoś tak się zaczęło od tego, że powolutku, powolutku też zbierałem narzędzia, kombinowałem z kolejnymi jakimiś tam układami. Głównie na początku robiłem kopie. Później zacząłem troszeczkę już kumać o co chodzi, więc zacząłem troszeczkę też kombinować po swojemu, nie?
0: Mm -hmm. No i skąd pomysł w ogóle na okult, nie? Bo jest to dość yy, niszowa marka, jeżeli chodzi o, o, to, o, o target, nie? Masz konkretnie sprecyzowane do kogo trafiasz, to jest tak, wyciągnięte tak. z muzyki, której słuchałeś, czy po prostu stwierdzisz, że to jest dobry pomysł na
1: biznes? Znaczy w sumie jedno i drugie, bo tak naprawdę dużo właśnie słuchałem w tamtym okresie tego typu muzy, takiej cięższej, stonerowej i też stwierdziłem, że, że jeśli będę chciał po prostu stworzyć jakąś tego, tego typu markę, to na pewno właśnie mając taki wąski target będzie dosyć łatwo trafić do, do tych odbiorców po prostu, nie? Bo, bo jestem dosyć mocno sprecyzowany tym. No i wiadomo, te pentagramy, to też jest takie wszystko sugestywne i, i uderza w, 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 w takich odbiorców, którzy, którzy są po prostu zainteresowani takim mroczniejszym klimatem, prawda? Okult pedal z
0: efekty dla całej rodziny. Dla całej rodziny, no. <laughs> To jest motto.
1: To jest stary tekst, dobry. A my się jeszcze w ogóle znamy stary. już kawał czasu,
0: nie? Bo dzisiaj pierwszy no. raz rozmawiamy na żywo, mieliśmy wcześniej zrobić ten podcast, ale ty mi wysłałeś swoje mieliśmy efekty, jak ja dopiero kiedyś zaczynałem. Na żywo. A mieliśmy.
1: Mieliśmy dawno, dawno temu. Ale Bardzo to było dawno.
0: dawno temu i nieprawda. Chyba jeszcze na takim kanale, gdzie miałem robić live stream, a potem to gdzieś uciekło. Ale chodzi wydaje, mi o to, że. Ale jeszcze
1: że... jakiś czas temu było.
0: Chodzi mi o to, że, że w sumie. To my się znamy już od też kawału czasu, bo ja dopiero zaczynałem robić YouTube i ty wysłałeś swoje pierwsze efekty.
1: E, możliwe, że takie jest, jakiegoś tam dołpa, coś, coś w tym stylu. Znamy, no, to te te też są taki mój początek, na tak naprawdę.
0: Tubie, choć nie jestem tak. z nich zbytnio dumny.
1: E, szczerze mówiąc, e, też nie jestem z nich za bardzo.
0: No, mogę je poukrywać, jak chcesz, nie ma problemu.
1: Nie, fajnie, fajnie je po prostu zobaczyć też po czasie, więc. Wiesz, są, są nowe dema też, więc nie robi mi to jakoś tam super różnicy. Yy, I fajnie jest po prostu do tego wrócić też i, i przypomnieć sobie jak to było. I tak, no to w sumie też był taki początek tego pomysłu na Okul, co jeszcze też nie było jakąś tam super w ogóle dochodową działalnością i, i, i tak dalej. Yy, raczej po prostu tak sobie dziubałem i pokazywałem to na necie, a nie, nie było to jeszcze jakimś tam... Mm, to też opcją, żeby na tym faktycznie się utrzymywać. Ja mhm,
0: dobrze powiedziałem, że głównie sprzedajesz rzeczy za granicę, bo tak mi się wydaje, nie? że Okuś, tak, to jest tak. jednak marka ogólnoświatowa bardziej niż Polska.
1: Wiesz, szczerze mówiąc, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy to chyba miałem dwa zamówienia z Polski, czego jedno było anulowane, bo gość stwierdził, że zmienia pracę i nie ma pieniędzy. Okay. I, I dzień później. Dzień później napisał, czy mógłby prosić o zwrot. No mówię, no dobra, nie? I, i tak to właśnie było. A tak to no, głównie wysyłam za granicę. Niemcy, Włochy, Hiszpania, USA. Także to, to są głównie w sumie te kraje. I, I myślę, że to jest kwestia też tego, że głównie dodaję content na, na wszystkie jakieś tam internety po angielsku, to ludzie też może, może nie za bardzo kumają, że jestem faktycznie z Polski i jakoś tak nie, nie interesują się tym. Może też kwestia tego, że w Polsce nie jest taka muza też popularna. Ale zacząłeś Chociaż, robić no bo... kanał po polsku. Tak, zacząłem robić, ale szczerze mówiąc troszeczkę nie mam czasu, żeby to wszystko tak ogarniać i ten kanał taki jest... Na pewno coś tam będę dodawał, tylko na pewno nie tak jak na początku planowałem Czyli, że tam co tydzień e, jakieś shorty do tego i tak dalej Bo, bo mimo wszystko jednak... E, e, wiadomo, że, że właśnie przez to, że mam okult już w miarę wypromowany, że tak powiem e, I ktoś to tam ogląda, klika, kupuje Więc fokusuje się też bardziej na tym, nie? Że, że po prostu jakiś content jak mam robić to, to częściej decyduje się dodać coś, coś na okult, nie? Mhm. A, a jak po prostu mam więcej troszeczkę czasu, wiadomo, że poza tym internetem też robi się masę innych rzeczy. Szczególnie, że wszystko robię tutaj sam. I, i proces powstawania takich efektów i, i robienia tego wszystkiego też nie jest taki hop o, o czym może opowiem później troszkę, tak bardziej e, dokładnie. Mm. Wiesz co, ja, ja ten Więc... kanał
0: przytoczyłem, bo w sumie mam dużo pytań związanych właśnie z takimi rzeczami zakulisowymi, bo masz kanał Polski mm -hmm. Efekty, aż wrzuciłem linka na, na czat i tak. głównie zajmujesz się zapraszam, tym, zapraszam, odczarować trochę temat efektów gitarowych, nie? Zarówno tak, takich mitów tak. związanych, nie wiem, z unikatowością pewnych układów, ale też pokazujesz, jak robić swoje efekty.
1: Dokładnie. I że to nie Dokładnie jest aż takie tak trudne, nie? Że,
0: że jak ktoś naprawdę ma odrobinę samozaparcia i takiej smykałki to bez problemu weźmie lutownicę, nawet kupi gotowy schemat, bo chyba nawet masz odcinek o gotowych schematach. nie?
1: W sumie nie pamiętam, czy na polskim kanale mam, ale na pewno mam na angielskim. A,
0: bo masz jeszcze jeden kanał o tym samym, Tak, już, po angielsku. Już,
1: <laughs> tak właśnie ten po angielsku nazywa się Tone Charm Audio, także jeśli ktoś ch chciałby zobaczyć, to, to też zapraszam. Tam jest dużo więcej filmików e, i, i dużo więcej tematów też poruszyłem e, i po prostu niektóre filmiki na polskim efekciarzu E, przetłumaczyłem po prostu chyba z dwa. Mm -hmm. Po prostu dograłem voiceover po polsku, więc też możecie sobie zobaczyć. Czy ja I... się
0: pogubię tak. w tych linkach, czyli jest polski efekt, Właśnie aż? widzisz,
1: tak, <laughs> właśnie widzisz, to jest to, że ja po prostu wymyśliłem tyle rzeczy, tyle bym chciał zrobić i teraz już nie wiem na czym się bardziej sfokusować, nie? I mimo wszystko wiem, że po angielsku mam dużo większe grono odbiorców, ale z drugiej strony chciałbym, żeby w Polsce też ktoś o tym mówił, nie? Więc to jest takie po prostu teraz za krótka doba, no. No tak, dla jednej osoby szczególnie. Ja sam, wiesz, pracuję
0: w sumie na cały, na pełen etat na YouTubie i też mam za krótką dobę, to sobie tylko wyobrażam, jak ty jeszcze składasz efekty, myślisz nad no nowymi właśnie. rzeczami, bo to nie jest tak, że po prostu sobie klepisz jakieś gotowce, tylko trzeba się rozwijać, nie? Też na każdym polu. No pewnie. Także, tak, Także, kurczę, ale w ogóle podoba mi się ten koncept, bo rzeczywiście brakuje czegoś takiego na polskim YouTube. ja chciałem coś mm -hmm. takiego nagrywać właśnie we współpracy z różnymi markami, żeby pokazać, że to nie jest takie skomplikowane po pierwsze, a po drugie, żeby trochę odczarować to audio voodoo, nie? Czyli to te efekty za kilka tysięcy dolarów, jakieś tam unikatowe serie, to co gadaliśmy wczoraj na przykład o tym o racie, tak? Dobrze pamiętam? To było o o tym podpisie? Woodcutter? Wood
1: mhm. Tak, no Rad wiadomo, LM308, większość osób, które e, zna ten efekt, a myślę, że mimo wszystko gitarzyści znają efekt Rad, mhm. e, no to wiadomo, że, że wysławiany, legendarny LM308 chip, który jest odpowiedzialny za, za wzmocnienie sygnału w tym efekcie, Um, jest jedyną prawidłową opcją. Plus do tego naklejka woodcutter w środku efektu dodaje <głos> też do brzmienia masę. No. no ale w sumie mam tutaj rata. Turbo, co prawda? I nie wiem, czy będzie widać, ale akurat mam woodcuttera <głos> z LM308. To uh... jest. Kurde, nie widać. Na pewno nie będzie widać na kamerce. Rzucę foto na Insta Story na Okult Pedals, także zapraszam też na, na Insta. Wrzucę to sobie, zobaczycie później. A dziękuję, jak mój sąsiad Paweł to ogląda, to pozdrawiam, bo to w sumie jego. Aha. Wiesz co, zmierzam do w tego... W każdym masz... razie chodzi o to. No, no mów. Chciałem mówić dalej o tym łódkaterze, o co to chodziło. Mam powiedzieć czy nie?
0: Może zostawmy to na później, co? Takie ciekawostki ze świata efektów. Dobra,
1: no to jeśli zostaniecie do końca, to dowiecie się, jaka jest legenda związana z podpisem Woodcutter i LM308.
0: A Masz jeszcze jakieś takie inne mity fajne przygotowane? Coś tam, jakieś ciekawostki co, yy, z, ze świata efektów? Co byś mógł sprzedać?
1: No czy wiesz, jakoś super, tam nie myślałem o tym, co powiedzieć, yy, bo... bo na spontanie mogę wymienić kilka rzeczy mhm. chociażby właśnie jakieś tak jak sam wspomniałeś o tym że, że jakieś wysławiane części podzespoły i tak dalej tak jak niektórzy ludzie właśnie porównują na przykład jednego Rata z OP07 a drugiego z LM308 to tak naprawdę różnica w brzmieniu może wynikać głównie z tolerancji podzespołów. Tolerancja to jest coś takiego, po prostu producent produkując dany efekt określa jaka jest granica błędu wartości, na przykład potencjometru. Nie? I w niektórych przypadkach jest to nawet 20%, więc może to zmienić dosyć dużo w brzmieniu, nie? czy znaczy to też było
0: chyba przedmiotem twojego odcinka, nie? Że... Bo tak, ludzie pytają czy, często, skinek. czy kopia brzmi jak oryginał, nie? A okazuje się, mhm. że oryginał nie brzmi jak oryginał, bo każdy egzemplarz może się dokładnie. różnić właśnie takimi niuansami i to całość jakby daje efekt, że masz dwa, dokładnie te same, dwie te same kostki, a będą brzmiały one nieidentycznie.
1: Dokładnie właśnie tak jest i... i... Właśnie takie porównania też, też nie są za bardzo jakieś sensowne według mnie bo, no, by trzeba było tak naprawdę zbudować efekt, tak jak, nie wiem czy kojarzysz, nie wiem czy widzowie kojarzą, ostatnio Earthquaker wydał taki efekt Hizumitas, to jest wariant Big Mafa po prostu mhm. i oni to zrobili jako kolaborację z zespołem Boris No i po prostu gitarzystka z tego zespołu miała takiego starego e, elk, to się chyba nazywało, czy elk chyba, e, jakiś tam wariant Big Muffa stary i po prostu e, Jamie z Earthquakera też miał taki efekt. No i zbudował prototyp na bazie tego jego efektu, wysłał do tej gitarzystki, okazuje się, że to nie jest to brzmienie, nie? Okay. No i kombinowali, kombinowali, ostatecznie Jamie dostał ten oryginalny efekt, który ona miała, rozebrał ten efekt, zmierzył wszystkie wartości części i zbudowali po prostu jak najbardziej zbliżony do tego, co ona miała, nie? I wtedy okazało się, że, że to brzmi praktycznie identycznie. No ale to było po prostu kwestia dopasowania tych wszystkich jakichś tam tolerancji i tak dalej. Plus dochodzi do tego, że niekiedy producenci na przykład, wiecie, jest jakiś tam efekt, robią powiedzmy ich tam, nie wiem, 10 tysięcy i nagle się okazuje, że stwierdzą, że nie, nie wiem, taniej kupią jakiś tam rezystor i po prostu zamienią trochę wartość, nie? Albo nie wiem, nie jest coś dostępne, więc podmienią tą część, nie? I, i, I troszeczkę to też może faktycznie zmienić brzmienie, ale mimo wszystko, na przykład wysławianie jakichś tam wzmacniaczy operacyjnych czy tranzystorów, trzeba pamiętać, że to jest tylko jedna część w tym układzie, nie? że tak naprawdę zmieniając inne części, można ewentualne różnice też po prostu skorygować. Nie? Więc to nie jest tak, że jakaś jedna część jest tylko i wyłącznie odpowiedzialna za, za to brzmienie. Nie? Tak samo na przykład też jest z Fusfejsami. W zasadzie im prostszy układ, tym te różnice mogą być większe, nie? bo po prostu jest tak jakby mniej w tym układzie tego, co mogłoby stabilizować pracę całości układu, nie? więc na przykład plusfacy też wszystkie w zasadzie brzmią inaczej i porównywanie też germanowego do krzemowego no to będą brzmiały inaczej, bo po prostu in, in, inaczej te części po prostu są s, s, tak jakby, nie wiem, skonstruowane, o tak to nazwę. Mm -hmm. e, te tranzystory germanowe też mają wielki rozstrzał w specyfikacji, są zależne od temperatury, więc e, taki Fuzz Face też będzie brzmiał inaczej, jak będzie zimno, jak będzie ciepło. Nawet widziałem kiedyś taki filmik na YouTubie, że e, jakaś też babeczka, realizatorka yy, wsadzała do lodówki w ogóle jakiegoś fuza i potem grała na nim. Poważnie? Także no, yy, ludzie eksperymentują i faktycznie była różnica, nie? I, I to jest też kwestia właśnie tego typu rzeczy. No, trzeba pamiętać, że tranzystory germanowe to jest starsza technologia, po prostu zostały tak jakby zastąpione przez e, krzemowe, e, więc to wszystko tak naprawdę dążyło do tego, żeby te podzespoły były lepsze, nie? I teraz... Jeśli ktoś mówi, że tylko chciałby Fussface'a Germanowego, no to w sumie nie wiem na jakiej podstawie, bo każdy będzie się od siebie różnił, nie? Gdy, Gdybyście mieli okazję pójść do sklepu i pograć na kilku, a szczególnie na przykład jeśli ma, mielibyście dostęp do tych starszych, no to podejrzewam, że byście przebierali i nie moglibyście się zdecydować, bo każdy brzmiałby po prostu inaczej, nie?
0: Ale to można powiedzieć, że na przykład za to płacimy, bo są takie, zauważyłem, manufaktury efektów, które robią mało tych efektów, ale szczycą się na przykład tym, że pieczołowicie dobierają te parametry, nie, że kupujesz jakiś tam wór z jakimiś, powiedzmy, tranzystorami i wybierasz z tego wora, nie wiem, 10, które najbardziej oddają jakieś tam konkretne brzmienie i dany efekt, mimo że jest mega prosty w obsłudze i składa się z kilku części, potrafi kosztować 1000 zł.
1: No tak jest, troszeczkę, wiesz, to jest na zasadzie takiego produktu, nie wiem, ekskluzyw czy coś w tym stylu. Mm -hmm. Na zasadzie, że, że faktycznie trzeba poświęcić troszeczkę więcej pracy, żeby dopasować te tranzystory, plus do tego są droższe. I tak jak powiedziałeś, że czasami kupi się ich wór, a użyjesz niewielką ilość, nie? więc to, to też trzeba o tym pamiętać, że. że używanie tego typu tranzystorów, nie, nie można zrobić układu z tymi tranzystorami, po prostu, wiesz, robisz płytkę, lutujesz wszystkie inne rzeczy, lutujesz ten tranzystor i działa. Nie, w takim układzie po prostu trzeba jeszcze wszystko dopasować, zbiasować odpowiednio. Mhm. I ja na przykład, jak robię jakieś fusfacy, mam też takiego jednego swojego tutaj dla siebie, to też mam zamontowany po prostu bias, bo tym mogę skorygować sobie to, jak te tranzystory działają, jaki jest charakter, w ogóle przesteru i, i jak to brzmi ogólnie, nie? Ale to się e, tyczy więc...
0: wszystkich efektów, czy tylko przesterów, na przykład fuzów, czy nie wiem, overdrive'y też mam na myśli to parowanie części, bo teraz chyba głównie gadamy o fuzach, z tego co, co, co zrozumiałem,
1: czy, czy się mylę. Znaczy, no dotyczy to w zasadzie wszystkich efektów, bo wiesz, no można zrobić fuza na germanowych tranzystorach i można zrobić overdrive. Wiesz, tak naprawdę różnica w układach może być niewielka. Nie? Kwestia mhm. jest dobrania jakiegoś tam wzmocnienia, jak bardzo to obecnie, od filtrowania sygnału i tak dalej. Nie? Głównie przester e, tak naprawdę składa się z filtra, czyli jakiś tam eku na wejściu. E, zwykle na przykład, jeśli chcemy uzyskać taki, powiedzmy, e, zwarty przester e, do popychania, na przykład, nie wiem, jak typ Screamer, może coś w tym stylu, tak to nazwijmy, to zwykle jest tak, że na, na wejściu jest troszeczkę tego dołu ścinane albo nawet całkiem dużo potem jest podbijany ten środek i jest wywalana też pod koniec niepotrzebna góra nie? mhm. i potem dochodzi do tego jak mocno wzmocnimy i obetniemy ten sygnał nie? i w momencie na przykład wiesz, da się zmodyfikować tak jak w tym moim tonczarmowym drive, którego też masz Wiesz, kiedy przyłączysz ten HPF w lewo, mhm. on dopuszcza więcej góry do gain stage'a, czyli po prostu wzmacnia, znaczy, sorry, więcej dołu wzmacnia. No i on zaczyna tak gruzować, nie? Mhm. Robi się z tego fuzik taki bardziej. Gdybym jeszcze pozwolił więcej tego dołu, to faktycznie byłby taki grubaśny fuz, nie? I widzisz, to jest tak naprawdę kwestia tego obcięcia dołu na wejściu, więc jak dasz przełącznik na środek, to robi się z tego taki dużo lżejszy drive, szczególnie na gainie 1. Nie? I po prostu tak naprawdę tym przełącznikiem zmieniasz filtr. Nie? Jasne. Więc e, zmieniając filtr, e, zmieniasz tak naprawdę, czy ten przester będzie fuzował, będzie fuzem, czy będzie drivem. Mhm, ale zastanawiam delikatety. się, szczerze
0: mówiąc, to jest jakieś miejsce na innowacyjność, na przykład w temacie przesterów, no bo mm. wiadomo, ci producenci, każdy ma jakieś sw swoją propozycję efektu, często to są bardzo zbliżone do siebie konstrukcje mm -hmm. i czy ta innowacyjność, nie wiem, polega na tym, że są zastosowane inne części, czy właśnie na tym, że są dokładnie, precyzyjnie dobierane, jak, jak w ogóle wymyślić coś innego, skoro jest tyle rzeczy na rynku i... i, i nie wiem, czy, czy można mówić o czymś takim jak research i development w temacie już w tym momencie analogowych efektów, na przykład przesterów?
1: Znaczy, wiesz, wydaje mi się, że raczej jest mało prawdopodobne, żeby totalnie jakiś nowy układ wymyślić. Mhm. Większość bazuje tak naprawdę na notach katalogowych, co też powiedziałem właśnie na moim kanale Polski Efekciarz. Porównałem tam kilka efektów, między właśnie Rata, Distortion plus, Doda 250, MXR microamp i, I wiesz, tak naprawdę wszystkie te efekty bazują na jednym układzie, nie? Okay. I, I wiesz, tak jak powiedziałem, w przesterze jest jakieś eku, jest jakieś wzmocnienie i jakoś jest obcięty ten sygnał. Nie? Więc tak naprawdę wszystko bazuje na tym. Można też na przykład domiksować trochę clean'a, tak jak na przykład jak jest w klonie. Mhm. I, I wiesz, on jest taki niby delikatny, wiadomo, że jak się go rozkręci, to też trochę daje czadu, ale jednak ludzie klasyfikują go jako overdrive. Nie? I tak często się mówi, że na przykład, też mówiłeś w którymś swoim filmie, że soft clipping, na przykład to jest domena overdrive'ów, nie? Coś takiego też tak, tak, no. wspominałeś. A klon jest hard clipperem. Więc, wiesz, to jest też kwestia właśnie filtracji odpowiedniego wzmocnienia z przesterowania hard clippingiem, tylko powiedzmy jakiejś tam danej częstotliwości, potem do tego domiksowanie trochę klina. I to sprawia, że właśnie ten przester jest, wiesz, taki bardziej żywy, bo masz tą dynamikę z klina zachowaną. Mhm. Nie jest tak wszystko skompresowane, a mimo wszystko jest domiksowany taki przesterek e, z, z odpowiednim tam środkiem dobranym i, i przez to jest to dla nas przyjemne, nie? Czy tak I naprawdę właśnie...
0: z, jesteś w stanie...
1: Znaczy w sumie to nie, bo
0: na brzmienie ma wpływ wiele rzeczy, ale chodzi mi o to, że jeżeli dałbym ci jakieś konkretne brzmienie e, przesteru, to znając jak działają poszczególne części byłbyś w stanie to odtworzyć, czy to jest jakieś super, ekstremalnie trudne, trudne zadanie?
1: Znaczy, no powiem ci tak, myślę, że dałoby się to zrobić, ale na pewno byłoby z tym dużo zabawy takiej, wiesz, typu słuchanie mocno, mhm. nie? Mocno słuchanie i, i też odczucie tego, jak to się faktycznie gra tak, wiesz, samemu, nie? Bo, bo to też dużo zmienia, jak ty czujesz to e, grając. Co innego, jak słyszysz, jak ktoś gra, co innego, jak samemu grasz i wiesz, jak operujesz dynamiką, rękami też, nie? Mhm. Mm, więc wydaje mi się, że mogłoby być to skomplikowane. Po prostu wystarczyłoby raczej, żebyś mi powiedział, ej, mam taki efekt, zobacz, czy jest schemat, nie? Nie no sprawdzam schemat i i ewentualnie wiem, jakie zostały wykorzystane po prostu bloki, nie? tak to nazwijmy. Że okay. powiedzmy, ka każdy efekt składa się z jakichś takich bloków funkcyjnych, e, który, który, który coś robi. Nie? No i tutaj też chciałbym powiedzieć, właśnie też wracając do tego filmu, z porównaniem tych kilku efektów. Ja tam pokazałem, że po prostu tak naprawdę te efekty używają układu, który jest e, typowym układem dla wzmacniacza e, audio po prostu. Do tego są dodane diody, które obcinają sygnał i w zasadzie no tam nic więcej nie ma, nie? I często, często w notach katalogowych, czyli po prostu takich instrukcjach obsługi, które są dostarczane przez producentów danego podzespołu, na przykład właśnie jakiegoś chipu, to każdy chip ma taką swoją instrukcję i tam można sobie zobaczyć, jak producent proponuję po prostu użyć ten, ten, ten element, nie? że po prostu możesz sobie zobaczyć, jak to jest po prostu zaaplikowane w układzie, który coś ma zrobić, co może robić i, i po prostu potem możesz sobie taki układ złożyć i coś dodać do niego dalej, na przykład. Znaczy, Albo zmodyfikować. Zastanawia
0: mnie to właśnie ta prostota i to, że tyle różnych efektów bazuje na tych samych jakby schematach, jeżeli można tak to nazwać. Bo ludzie na przykład często mówią, że Kopiowanie efektów jest złe, bo zabierasz komuś na przykład pracę i pomysł, no ale jakby się zastanowić, to z tego co mówisz, okazuje się, że wszyscy producenci od wszystkich kopiują i to jest absolutnie normalne, bo z tego co wiem, to chyba nie da się opatentować układu elektronicznego, prawda?
1: No nie da się, no właśnie, bo z tego względu, że większość to mimo wszystko są jakieś tam części not katalogowych albo po prostu podstawowych bloków, typu jakieś filtry... I, i, i wiesz, po prostu, no nie można tego opatentować. Opatentować można wygląd, jakąś tam nazwę, markę, jak to ogólnie jest prezentowane i tak dalej, nie? więc no, to, to nie jest tak, że jedni od drugich kradną i że na przykład jeśli ktoś wziął sobie jakiś tam schemat z internetu, powiedzmy, jakiegoś efektu i coś tam pozmieniał, to nie znaczy też, że ten efekt wciąż jest tym efektem, nie? Mhm. Bo tak naprawdę wiesz, w niektórych miejscach układu wystarczy zmienić, na przykład jeden rezystor czy jeden kondensator, i ten efekt będzie totalnie inaczej brzmiał, nie? Okay. Na zasadzie, że zrobi się z niego totalnie coś dziwnego, nie. Tak jak no. ja na przykład tutaj e, też e, pokażę za chwilkę, ale po prostu pracuję nad takim delayem e, i on będzie miał też e, przestarek w sobie, nie? E, I po prostu w momencie, kiedy przepinałem sobie e, rezystor w jednym miejscu, to nagle okazało się, że wjechały takie mega oscylacje, coś jak w Old Hagu, mhm. e, i po prostu zrobił się z tego e, Mega, mega ciekawe brzmienie się z tego zrobiło, nie? Takie gliczowate właśnie, troszeczkę jak w Old Oldhug'u na mocnym feedbacku i wiesz, to jest kwestia tego, że po prostu jeden tranzystor, jeden rezystor został wyciągnięty i, i mega to dużo zmieniło, nie? W momencie, kiedy włożyłem go z powrotem, to zrobił się z tego leciutki overdrive, nie? Więc wiesz, jeden układ, jeden element i Totalnie można zmienić, nie? Tak, Wiesz, po prostu często jest tak, że producenci sprzedają e, jakiś tam efekt i nie nazywają tego, na przykład, że jest bazowany na e, Big Mafie, powiedzmy. Mhm. Nie? I duzi producenci wiadomo, że tego nie potrzebują robić, ale mali producenci często tym tak jakby, wiesz, przyciągają do siebie ludzi, nie? Że typu, jeśli komuś podoba się Big Muff, to całkiem prawdopodobne, że może zainteresuje się tym, żeby kupić jakąś rozszerzoną powiedzmy, wersję, nie? Albo jakąś taką. Wiesz, czego się spodziewać,
0: nie, po danym efekcie, że to nie jest takie promowanie tak. czegoś od zera, tylko masz taką bazę już skojarzeń, nie, związanych z danym, jakąś tam legendarną konstrukcją, tak są te klony i rozwinięcia typu Screamera, OCD, właściwie każdy taki Pewnie. znany przester ma jakieś swoje wariacje i Pewnie. ludzie się z tym nie kryją, nie?
1: No tak, no i to, to jest kwestia, kwestia też tego, tak jak powiedziałem, że wiesz, można zmienić jakiś jeden element i taki efekt zabrzmi totalnie inaczej. To wiesz, z jednej strony mówiąc komuś, że to jest na przykład bazowane na Big Mafie, to dajesz mu tak jakby obraz tego, że to może być coś, czym będzie zainteresowany, mhm. ale z drugiej strony, jeśli z, z, za dużo zmienisz i ten efekt w ogóle nie będzie brzmiał jak Big Muff, no to tak trochę głupio łapać na to ludzi, nie? Jasne. Więc, więc ja na przykład jeśli robię coś w tym stylu, że wiesz, typu opieram na jakimś starym, legendarnym układzie swój efekt, to zawsze robię tak, żeby było tak jakby to pierwotne ustawienie też możliwe, nie? Aha, okej, okay. Że, czyli masz jakieś faktycznie... tam opcje, mhm. ale
0: jednak jest pewne ustawienie gałek, które daje ci brzmienie, nie wiem, tak. tego superfuza, tak? Dobrze Na kojarzę? Mhm. FuzzVenger, tak? Na tym bazuje. Mhm. Okej. Okay. To jest bardzo ciekawe, ale to czemu, za co tak naprawdę płacimy w tych efektach gitarowych? No bo są firmy, które mają efekty za, nie mówię oczywiście o jakichś tam chińskich efektach robionych na masową skalę, ale jesteśmy w temacie powiedzmy manufaktur, nie? Czyli jeden bierze 300 zł za efekt, drugi bierze 2000, powiedzmy. No może przesadziłem, ale z 1000 zł spokojnie, nie? No i teraz tak naprawdę za co płacimy? Za marketing, za jakieś szczęście, że ktoś dobrał yy, akurat dwa dane jakieś tam podzespoły, które świetnie ze sobą się sparowały, czy to da się jakoś badać? Kojarzysz w ogóle jak, bo możesz powiedzieć ze swojej perspektywy, nie? Ale jak to ogólnie wygląda na rynku efektów gitarowych. Ma, nie, w, stanie...
1: w, sensie, w sensie co wygląda?
0: No, no na przykład tworzenie nowych efektów i czemu jedne są Aha. droższe, drugie tańsze, tak w A myślałem,
1: skrócie. że tam coś mówiłeś o jakimś badaniu, coś, tam myślę że coś do, te do tego. E, w każdym razie mm, dlaczego taka cena? No, w sumie ciężko mi powiedzieć, dlaczego taka cena. Cena ustala tak naprawdę rynek, ja mam ceny dopasowane do tego, żeby były mniej więcej w takich kwotach, za, za jakie ludzie sprzedają też za granicą takie mhm. ręcznie robione efekty, nie? więc to jest po prostu po to, żeby też z jednej strony nie psuć rynku, i, I tak naprawdę uważam, że cenę moich efektów mam taką pomiędzy, nie? Że nie jest ani, ani za tanio, ani za drogo. Także jest akurat, plus no tak jak mówiłem na samym początku, że samo zrobienie efektu to jest jedno, a ile pracy jest dookoła tego, to jest drugie. Plus utrzymuje się z tego, więc musi to kosztować tyle, żebym był w stanie po prostu też opłacić lokum, w którym to robię. Yy, opłacić po prostu podatek, który jest duży i teraz jeszcze Większy, Będzie więcej. <laughs> no no także.
0: Więc to chyba źle, źle się wyraziłem, bo nie chodzi mi o to wiadomo. Każdy ma jakieś tam koszty prowadzenia działalności, każdy mm -hmm. ma, y, wiesz, musi zapewnić ten marketing, żeby było coś w internecie, żeby były jakieś próbki. Za wszystko trzeba zapłacić, nie? Ale bardziej mi chodzi o to, że czy naprawdę da się wycenić brzmienie, <laughs> jeżeli nie można tak to nazwać? Y, czy to jest bardziej no właśnie nie, no cała to jest... ta otoczka?
1: To jest kwestia, myślę, indywidualna, nie? Mm -hmm. Że... że no, no ciężko mi jakoś... Zbyt filozoficzne no, pytanie postawię. Tak. <laughs> myślę, że myślę że to jest takie pytanie, na które nie ma jakiejś jednoznacznej odpowiedzi. No po prostu wydaje mi się, że każdy wycenia swoją pracę i, i nie podlega to jakimś tam kwestionowaniu, tak mi się wydaje, nie? Mm -hmm. Typu, nie wiem, jak ty ustalasz, że bierzesz selekcję, no na przykład, nie wiem ile tam bierzesz, ale powiedzmy, że stówę, mm -hmm. no to ustaliłeś sobie, że stówę i no, i tyle kosztuje po prostu, nie? Wiesz co, bo chodzi mi o to też, że
0: niektórzy myślą, że jak kupią sobie drogi efekt i uzyskają lepszy, lepszy rezultat w tym. Że ten efekt jest obiektywnie lepszy od drugiego, że kupują klona Centaura za ileś tysięcy dolarów, bo to jest jakiś magiczny efekt, który coś zmieni. A ja jestem bardzo pragmatyczny w, w podejściu i dla mnie to jest audiowudu, to jest takie dorabianie sobie ideologii i wkręcanie, że ten konkretny efekt z danym napisem, to co mówisz o tym utkaterze i jeszcze o tym wspomnisz, nie? No to to jest bardziej w głowie, a nie w rzeczywistości.
1: No taka jest prawda, wiesz, możesz sobie kupić klona za 5000 dolarów, a możesz kupić sobie klona z Wisha za 40 dolarów i prawda jest taka, że jeśli będzie jakaś różnica, to na pewno niesłyszalna w miksie. Tak to wyrażę. Mhm. No to jest Często, inna sprawa, cze... nie?
0: Do czego to podpinasz, z jakimi instrumentami tak. grasz, ile tej gitary ma być w miksie, ile tak naprawdę jest powycinane, bo, bo wszyscy... Znaczy, tak zauważyłem, że amatorzy y, grający sobie w domu, hobbystycznie, bardzo sugerują się na przykład tym, co jest na nagraniu. Ich, jak wykręcić brzmienie slasha,
1: no nie? A to tak naprawdę... jest to brzmienie, kto, które się słyszy, nie? I nawet w sensie, jakbyś wziął jego... było nagrywane. No,
0: no, no właśnie, jakbyś wziął cały ten jego sprzęt i postawił w pokoju obok, zacząłbyś na tym grać, to by się nagle okazało, że to nie jest to brzmienie, co na płycie. No chodzi no,
1: no. Dochodzi do tego mikrofon, jakiś tam EQ, realizator też nałożył, pewnie jakaś kompresja. Jest masę rzeczy po, drodze, po drodze, nie? Także to też nie jest tak, że ktoś tam mówi, jaki efekt do, nie wiem, metaliki i wiesz, Wszyscy mówią, nie wiem, DS1 czy coś takiego, nie? Ale właśnie no.
0: ludzie potrzebują takich odpowiedzi na takie pytania, bo ja ciągle No ja właśnie dostaję. wiem, że
1: ludzie potrzebują. Ludzie <laughs> potrzebują takiej odpowiedzi, ale według mnie no nie da się na to odpowiedzieć. I prawda jest taka, że co byś nie odpowiedział, to prawdopodobnie zrobisz to źle. Bo, no. bo dodatkowo jeśli ktoś o to pyta, to prawdopodobnie nie będzie sobie w stanie w ogóle tego ustawić, jeśli już pyta. I wyobrazić, Mówisz, że chodzi, chodzi to... mi o no, no no. Mówi. chodzi mi o to, że wiesz, jeśli ktoś już wie troszeczkę, jak to wszystko działa i jak, y, jakie są składowe na to finalne brzmienie, to wydaje mi się, że jest tak jakby świadomy troszeczkę używania tego sprzętu, nie? Więc on nie będzie pytał, jaki jest potrzebny przester tylko weźmie jakikolwiek i sobie dopasuje jakimś EQ czy, czy weźmie inną z, gitarę z innymi przystawkami słabszymi, mocniejszymi i wiesz, na takiej zasadzie, nie? Że ja jestem takiego zdania, że po prostu dużo można osiągnąć tym, że, że po prostu wiesz, co, co robisz, nie? typu nie, że zmieniasz efekt, tylko wiesz co na przykład możesz dać przed tym czy za tym efektem, żeby on zabrzmiał inaczej, niekoniecznie musisz zmieniać po mm -hmm. prostu setup, nie? Wiesz tylko co, stać, no ja robię tą dowiesz. serię
0: brzmienia znanych gitarzystów i tam właśnie główną ideą jest to, żeby nie używać sprzętu, który oni używają. Mm -hmm. Wiadomo, no różne są opinie, jedni mówią, że się zbliżyłem do danego brzmienia, inni mówią, że kompletnie to nie brzmi, ale mam wrażenie, że tak naprawdę brzmienie to przede wszystkim są umiejętności i to nawet nie chodzi o granie na gitarze bo też się mówi o tym brzmieniu z łapy, tak. o tym jak ktoś szarpie, to też ma wpływ oczywiście na, na, mhm. na, na ostateczny efekt ale właśnie taka świadomość kreacji brzmienia nie wynika z tego jaki efekt podłączysz, tylko musisz wiedzieć co daną gałką robisz i mieć taki, taką projekcję w głowie co chcesz uzyskać nie? bo prawda Dokładnie. jest taka, przynajmniej tak zauważyłem że gitarzyści, którzy mają swoje jakieś specyficzne brzmienie to na każdym zestawie są w stanie je uzyskać
1: no tak, no po prostu wiedzą co ustawić i, i tak dalej, w sensie jakie u, użyć efekty, jakiego typu, jakie połączyć, czy, czy tak jak ludzie goglują standardowe połączenie po, po drodze efektów, czy może jednak odwrotnie i tak dalej, więc to, to kwestia jest właśnie takich kombinacji, nie? mam wrażenie, że ludzie po prostu szukają gotowej odpowiedzi, dostają ją, podpinają, i są niezadowoleni, nie? mhm. typu nic więcej nie robią pomiędzy. Brakuje trochę takiego, wiesz, kombinowania, jakby takiej ciekawości, na przykład, nie wiem, co się stanie, kiedy zrobię to, kiedy zamienię te efekty, kiedy dodam ten efekt do, do po prostu, do toru sygnałowego. I wiesz, wydaje mi się, że taką najlepszą regułą, jak osiągnąć jakieś brzmienie, to jest po prostu bawić się tym brzmieniem, nie? I, I testować różne po prostu setupy. Za I... to bardzo
0: lubię sprzęt analogowy. Wiesz czemu? Bo masz ograniczoną liczbę możliwości. Bo w takiej dobie procesorów gitarowych i wtyczek masz tyle parametrów do kręcenia, że tak. tak naprawdę nie wiadomo za co się złapać. A jak masz jeden wzmacniacz, jedno czy dwukanałowy, jeden przester, to jesteś w stanie dużo więcej z tego uzyskać niż z jakiejś wtyczki, która ma 20 efektów na pokładzie. Tak mi się wydaje osobiście.
1: Masz rację, że na pewno jest uh, łatwiej ustawić wszystko, jeśli masz troszeczkę mniej opcji, co, co prawda niekiedy może się okazać, że właśnie jakiejś tam ci brakuje na przykład, mm -hmm. nie? Ale jeśli chodzi o efekty analogowe i wi wiadomo masz jakiś tam pedalboard złożony to na pewno jeśli chcesz pokręcić troszeczkę gałeczkami to na pewno jest zrobić to łatwiej niż w jakimś cyfrowym efekcie, który wiesz jest po prostu taki skompresowany, ma tylko kilka gałeczek i trzeba się wszystkim przeklikiwać w menu, nie? Na przykład to jest na pewno też uciążliwe i może się okazać, że zanim to znajdziesz to już ci się odechce w ogóle albo zapomnisz to chciałeś zrobić, albo już percepcja Cię oszuka, po tak. prostu, nie? Na, tak na pewno
0: y dobrze znać narzędzia, którymi się posługujesz, nie? Tak samo jak masz gitarę, to chcesz umieć na niej grać. Tak samo jak masz efekt, to chcesz wiedzieć, jakie brzmienie jak da się użyć. z jego pomocą uzyskać, żeby potem no ewentualnie tak. go zastosować w tym łańcuchu sygnałowym. Ale to, co mówisz, ta percepcja, nie? Ja na przykład jak kręcę te brzmienia znanych gitarzystów, to zawsze mam jakiś track referencyjny, bo to często jest tak, że coś się wydaje, że jest wow, ale blisko. Ale po pół godzinie kręcenia suwakami w EQ nagle się okazuje, że po prostu nam się wydaje, że z bliska jesteśmy daleko jak nigdy wcześniej.
1: No tak, ale to też wiesz, każdy też słyszy nieco inaczej na pewno. To, że każdy ma inny sprzęt to już pomijam, bo też masz faktycznie reference track, no to starasz się mimo wszystko jakoś dopasować to brzmienie, mhm. ale mimo wszystko wiesz, nie masz tak jakby czystego śladu, nie, gitary, w większości przypadków na pewno. E, plus, więc coś może oszukać mimo wszystko, nie, takie mam wrażenie, że wiesz, że trochę ta, gdzieś tam bas się, się kamufluje z tą gitarą, jakiś, nie wiem, może klawisz czy coś w tym stylu, jakiś syntezator, wiesz, po prostu te brzmienie w miksie e, nie da się tak naprawdę, nie wiem, określić dokładnych częstotliwości, jak to na przykład gra. Wiadomo, że na przykład charakter przesteru, czy nie wiem, że tam jest nałożony na jakimś Van Halenie, Flanger, czy, czy coś tam, phaser, to, to po prostu wiadomo, że możesz to dopasować, mm, ale na przykład często jest też tak, że wiesz, brzmienia, które się ustawi w domu, okazuje się, że wcale nie będą dobrze działać w miksie, nie? Mhm. I w sensie, że wiesz, że brzmienia, które podobają się nam, jak sami gramy, najczęściej całym będzie, będą sprawiały problem. Przede wszystkim na pewno będzie pewnie, podejrzewam, że najwięcej problemu będzie z dołem, że będzie go za dużo yy, i po prostu będzie się robił bajzel, nie? I właśnie w momencie, kiedy i tak ty kręcisz to brzmienie, to na przykład ktoś może uznać, że ono jest na przykład za płaskie. Nie? typu jak słucha sobie w miksie to słyszysz, że ta gitara jest wiesz, po prostu taka potężna mhm. a na przykład jest sytuacja, w której bas tam, wiesz, po prostu podąża za tą gitarą, nie? Że, że grają te same I masz dźwięki. Masz pełny obraz dwóch instrumentów Tak, i masz pełny obraz tych dwóch instrumentów i to brzmi potężniej, nie? W momencie, kiedy ty odejmiesz ten bas, okazuje się, że ta gitara jest, wiesz, taka cieniutka licha i, i sama w sumie nie brzmi ciekawiej i może dlatego e, ludzie komentują właśnie w w tym stylu, że, że wiesz, typu, no, nie podoba mi się. No bo usłyszeli to brzmienie, powiedzmy, wiesz, które ty gdzieś tam odnalazłeś.
0: No wiesz, ale chodzi mi o to, że... dają
1: je z miksu, nie? Tak, tak,
0: ale chodzi mi o to właśnie, że to fajnie, żeby wybrzmiało, ile tak naprawdę czynników ma wpływ na to wszystko. No i to, że tak naprawdę... Czy to jest takie ważne na sam koniec? Czy tam masz odrobinę więcej jakiejś konkretnej częstotliwości, że mam wrażenie, no że ludzie nie. w internecie teraz szukają takich prostych odpowiedzi na trudne pytania tak, tak. I, i, i to jest taki trochę temat zastępczy, jeżeli chodzi o, o na przykład kreację swojego brzmienia.
1: Tak, w sensie wiesz, no, wydaje mi się, że widzisz to też na swoim kanale, że ludzie oczekują, wiesz, tak jak powiedziałeś, prostej odpowiedzi na trudne pytania, ale też tak jakby drogi na skróty, że mhm. co chodzi. Że typu, nie chcę im się poświęcać czasu na uczenie czegoś, chcieliby, by mieć już to teraz, nie? Tak. I typu, chcę brzmieć tak, ale żeby dowiedzieć się, jak takie brzmienie ukręcić, to już, już nie. Nie chcę wiedzieć, nie? I typu. E, e, takie troszkę jest
0: mentalność presetowa, żeby mieć gotowe ustawienie tak, wszystkiego. Że
1: fajnie, gdyby było już gotowe i, i tyle, nie? No i na pewno to się jakoś tam sprawdza, jeśli ktoś gra na wtyczkach. To, to pewnie jest ok, nie? ale na przykład, jeśli ktoś tam jakiś multi efekt podpina do pieca, to i tak tam zawsze coś trzeba pokręcić. nie. Po prostu, jeśli zechce nagrać to mikrofonem, no to też robią się już schody, nie? Także, jeśli ktoś chce tak faktycznie łatwo uzyskać dobre brzmienie, to wydaje mi się, że najlepszą opcją do tego chyba jest interfejs, prosto gitara w interfejs i jakieś tam Wtyczki symulacje, i presety gotowe, nie? Z tam faktycznie już, już te brzmienia mogą troszeczkę tam zabrzmieć podobnie, nie? Jak te, które tam opisują, że niby są inspirowane, nie? Mhm. A jeśli chodzi o jakieś takie, wiesz, że ktoś sobie twierdza, że chce brzmieć jak ktoś tam i kupuje cały gir Full Stack Marshala, mikrofony jakieś, wiesz, i, i nagrywa to, i nie brzmi, no... No, prawdopodobnie, jeśli ktoś to tak z marszu zrobił, no to na, na 100% nie nagra tego tak, bo po prostu jest du dużo czynników, nie? Samo ustawienie mikrofonu, ustawienie pieca, ee, jak blisko mikrofon... Bo ty e, oprócz tego, pozycję. że jesteś
0: producentem efektów gitarowych, masz jeszcze wykształcenie w kierunku realizacji dźwięku, no nie? Kto tak, ja jestem pamiętam? po
1: realizacji dźwięku, ale nie, nie pracuję w sumie w zawodzie. Eee, A przydaje ci się ta też... wiedza,
0: którą poznałeś na studiach, czy nie?
1: Część tak, część nie, wiesz ja byłem na, w szkole, w której dużo też było, duże było nastawienie na taką kwestię kształcenia słuchu, jakiś tam śpiew, chór i tak dalej, I troszeczkę w momencie, kiedy ja tą uczelnię kończyłem, to, to kadra z realizacji nie była aż taka super, mhm. więc dużo uczyliśmy się też sami. I tak naprawdę dwóch wykładowców, może było, dwóch, trzech, y, którzy faktycznie jakąś wiedzę przekazywali. I y, y, no, dużo też z praktyki jakiejś tam wyszło, nie? Bo pojeździłem na jakieś tam y, właśnie koncerty, też trasy koncertowe y, i troszeczkę się nauczyłem tak w biegu. I mhm. też zauważyłem, że troszeczkę raczej nie dla mnie jest taki tryb życia, nie? Ja jestem taką osobą... Y, żeby sobie w domu dziubać, spokojnie siedzieć i tak dalej A taki pęd po prostu tych tras e, wiesz, wiecznie się nic nie zgadza I e, co by się nie przygotowało to zawsze jest coś nie tak Na takich koncertach z tej strony realizacji, nie, Techniki Zawsze jest jakiś problem po prostu zrobienia szybko, szybko, mało snu I stwierdziłem, że no nie, to raczej chyba nie będzie moja praca I zawsze twierdziłem, że jeśli już będę coś robił w tym kierunku to będzie to jakieś studio na przykład właśnie, żeby sobie tam nagrywał. Na pewno dużo mi to dało też tak dla samego siebie, nie? Bo też po prostu gram, coś sobie tu nagrywam. Mam dużo sprzętu, więc mogę się też pobawić. I, i na pewno czuję różnicę w, w, też, jeśli chodzi o zrozumienie niektórych kwestii, nie? mhm. Może w praktyce jeszcze, wiesz, nie? Jestem jakimś tam super dźwiękowcem, pan mikser i w ogóle. Ale wiesz, ty wiem na co zwrócić uwagę i, i po prostu jakoś tak sukcesywnie czuję, że, że kolejne jakieś nagrania, na przykład miksy i tak dalej, że są coraz fajniejsze i, i są przede wszystkim takie, że jestem z nich zadowolony i że jest tak, jak chciałem, żeby było, nie? Na takiej zasadzie.
0: Jasne, no, kojarzę, że nagrywasz też swoje kawałki, wrzucasz na efektach, które tworzysz, nie? Mm -hmm, Masz pełne mm -hmm. miksy tam porobione i nawet śpiewasz.
1: Tak, dokładnie, full zestaw. Człowiek orkiestra.
0: Pięć no, kanałów, tak. czy tam siedem na YouTube. Nagrywa, gra, robi efekty. Mam trzy. Y.
1: Trzy kanały.
0: Tutaj y, patrzę,
1: co o piszecie efektach. na
0: czacie. Śmiało piszcie, jak macie jakieś pytania, to tam będę je przemycał w międzyczasie. Przez tutaj ja na przykład nawet Krzysztof. Nie w ogóle. To dobrze, ja będę tutaj moderował. Krzysztof napisał, że dlatego najlepiej zalać cały układ elektroniki, jak to zrobiono w Klon Centaur. Wtedy nikt nas nie skopiuje, no ale obawiam się, że właśnie ten jest jeden z najczęściej kopiowanych układów, no nie?
1: No. No, teraz tak, dosyć duży hype był przez, przez pewien czas, no ale jest w sumie.
0: Patrz, co tutaj piszecie. No, zalewają,
1: właśnie jest taka substancja, którą można zalać i w momencie, kiedy oderwiesz tą substancję, to oderwą się też na przykład razem z tym, że tam napisy, oznaczenia. Mhm. Więc no, tak czy siak wciąż można to pomierzyć wszystko, nie? Ale no, jest na pewno utrudniona praca takiego kogoś, kto to rozbiera i trysuje nie? czyli sprawdza te połączenia wszystkie i tak dalej, nie?
0: Jasne. Jeszcze miałem takie jedno pytanie od Patrona, czy, ale to chyba na grubszy wątek, czy jak kupisz sobie kit na przykład jakiegoś efektu, Tube Screamer, to jak go złożysz, to on będzie brzmiał jak Tube Screamer, czy nie?
1: No myślę, że już powiedzieliśmy o tym wcześniej.
0: Aha, ale chodzi mi o to, czy są te różnice, nie? Ale... Mm, bo teraz tak naprawdę ciężko nawet powiedzieć, co to znaczy brzmienie Tube Screamera, w sensie, że masz nawet samego Tube Screamera, masz milion wariantów.
1: No tak. I zastanawiam się... To jest kwestia też, jakiego wariantu użył producent, nie? No tak. W sensie, jakiego wariantu schematu, po prostu.
0: Bo chodzi mi o to, że... Kurczę, jakby to, to powiedzieć. Bo właśnie... Tych różnych typów efektów gitarowych jest wiadomo y, kilkadziesiąt pewnie, ale w każdym tym typie jest również kilkadziesiąt różnych wariantów i nawet jak sobie wejdziecie i y, będziecie chcieli kupić Tube Screamera to macie różne warianty Tube Screamera robione przez różne firmy, niektóre firmy robią na wzór i coś tam modyfikują u siebie, więc takie pytania czy będzie brzmiało tak samo to nie da się na nie tak naprawdę odpowiedzieć, bo tak samo w stosunku do czego, no nie?
1: Znaczy, no to tak jak powiedzieliśmy nie, że że mogą brzmieć po prostu dwa takie same oryginały inaczej też, nie? Kwestia tych tolerancji. On będzie tak brzmiał, tylko po prostu, na przykład, może mieć delikatnie mniej lub więcej gainu, może troszeczkę inaczej filtrować sygnał delikatnie. Wiesz co, bo mi się wydaje, Ale jeśli że, chodzi że o sam pytania... charakter, no, no. myślę, że będzie mocno mocno zbliżony. Nie? że My To się... nie jest tak, że te efekty totalnie się od siebie różnią. Mi się to wydaje, się że będzie jako delikatny. Zazwyczaj różnica. w takich
0: pytaniach im chodzi o jakość brzmienia. Czy na przykład, nie wiem, ten przester kupiony kit za 100 zł będzie brzmiał równie dobrze, może troszkę inaczej
1: że mówiąc w, ogóle, w tym zesz... kicie prawdopodobnie będą lepsze części niż w oryginale poważnie? no
0: ale masz na myśli te które kryją jako brzmienie ciało. czy chodzi ci o wtyki na przykład takie rzeczy które są pewnie troszkę mniej istotne
1: e, znaczy akurat powiem ci szczerze że wtyki są bardzo istotne Okej. Okay. bo tak samo potencjometry bo te najtańsze na przykład e, zdarzyło mi się kupić kit z potencjometrami tanimi Mhm. Kiedyś tam dawno temu. I no one są takie, że jak chcesz je mocniej przykręcić, to mogą się rozpaść po prostu, nie? I okay. tak samo jest z gniazdami. Akurat te części naprawdę trzeba zwrócić uwagę na to, żeby one były dobrej jakości, żeby po prostu się nie rozpadały też, nie? A jeśli chodzi o części na płytce, no to nie ma się o co oszukiwać w starych efektach. Nikt tam e, nie myślał o tym, żeby dać jak najlepsze podzespoły, tylko jak najtańsze, no, taka jest prawda. Chodzi mi tutaj o te efekty już budowane tak fabrycznie pierwsze, nie, czyli jakieś tam bossy, właśnie Ibanez, Maxon, e, tego typu rzeczy, nie. Oni po prostu kupili to, co było i tyle, nie. Jasne. No, taka jest prawda, no, może to nie brzmi jakoś satysfakcjonująco, ale... Ale no oni sprzedawali produkt, nie? Dużo starych bossów, na przykład szumi, nie? I są mody, że, że tam się wymienia jakieś części na lepsze po prostu i mniej szumią. Nie? Jasne. I, I wiesz, jakieś tam lepsze kondensatory. E, wiesz czy, co, bo czy tak cały czas zastanawiam się nad
0: tym, na tym lepsze, gorsze brzmienie, nad tym droższe, tańsze, nad takimi określeniami, bo. Przyznam szczerze, że rzeczywiście tak czasami jest, że jak mam różne efekty od różnych producentów, na przykład wariacje na temat Tube Screamera, to jedne mi się podobają bardziej, innymi się podobają mniej, inne wydają mi się, że brzmią bardziej żywo, inne są jakieś takie płaskie, wiesz, że mam jakieś odczucia, jak bawię się danym efektem, no nie? Mhm. Ale myślę, że to bardziej wynika z tego, czy ktoś zastosował lepsze, gorsze części, czy to bardziej wynika z tego, że po prostu mnie się coś bardziej podoba? Czy da się w ogóle powiedzieć, co? że coś jest lepsze od innego? jakbyś do tego... czy znaczy ja ogólnie no. odnosząc
1: się, że coś jest lepsze od innego, to wydaje mi się, że to nie jest tak, że coś jest lepsze, czy gorsze, tylko w sensie możemy mieć wrażenie, że dla nas jest w tym okay. momencie lepsze. Takie, takie mam. Bo, bo ja cały czas wokół odczucie, tego grupie pytania zadaję czasami. Ale, ale nie, czekaj, czekaj, bo no? jeszcze chciałem tutaj wspomnieć o tym, że grasz na różnych wariacjach. Wiesz, ciekawe też na ile to jest wariacja, która coś zmienia, a która dodaje na przykład, nie wiem, pstryczek jeden, który w większości przypadków zachowuje brzmienie oryginału, ale na przykład nie wiem, zmienia tam jakieś diody czy, czy coś w tym stylu. A czy może ktoś totalnie rozbudował ten układ i, i faktycznie na przykład dorobił jakieś rzeczy, które sprawiają, że nie wiem, właśnie masz wrażenie, że jest żywsze to brzmienie coś w tym stylu, nie? To właśnie jest kwestia tego, to, co mówiłem, że, że, że mniejsi producenci właśnie powołują się na, na to, że wiesz, na przykład ten efekt został zainspirowany Tube Screamerem, ale z jednej strony to jest taki bardziej haczyk, nie? że typu on wie, że on zrobił fajnie ten efekt i faktycznie skorzystał z tego schematu Tube Screamera na początku, ale ostatecznie tak go pozmieniał, że w sumie to nie brzmi jak ten pierwotny efekt, ale zastosował właśnie takie, taki, taki haczyk powiedzmy, że żeby zainteresować do sprawdzenia kogoś, kto jest zainteresowany Tube Screamerem. Nie? Ja się wydaje, że wiesz. To jest taki skomplikowany temat. Każdy podchodzi do tego inaczej, każdy producent, wiesz. Każdy to jakoś tam nazywa sobie to po swojemu, że tak powiem. Już sobie robię faktycznie kopię. Niestety też jest tak, że można odczuć różnicę na pewno w Screamerze Tak jest, bo wydaje mi się, że w oryginalnym Screamerze wiesz, po prostu potencjometry też mają, tak jakby swój zakres działania w odpowiednich ustawieniach, nie? Na zasadzie, co się nazywa taper, że, że po prostu, wiesz, jest na przykład logarytmiczny, liniowy, okay. czyli że na przykład rezystancja zmienia się e, równo na przykład z kręceniem gałki, czy na przykład do połowy robi mniej, a od połowy więcej na przykład, nie? I wydaje mi się, że w typ Screamerze e, któryś tam potencjometr, albo ton, albo gain, był z takim taperem dosyć w, on się chyba nazywał, że on jest taki mm, dziwnie skokowy, jakby nie wiem jak to dokładnie odpisać, też nie pamiętam jak on wyglądał, raczej są rzadkie takie e... Sorki, muszę podłączyć sobie laptopa, tutaj mhm. odpiąłem e... Raczej z... ciężko jest też dostać takie potencjometry i większość albo korzysta z liniowych logarytmicznych albo odwróconych logarytmicznych Okay. E, to może też spowodować to, że wiesz, w niektórych ustawieniach gałki e, może być różnica. Właśnie Z tego względu, że ten tape, taper jest po prostu e, inny. Nie? Więc po prostu będziesz musiał troszeczkę na przykład dalej przesunąć, żeby osiągnąć to samo, co w innym efekcie. Nie? Także to, tu, tu też na przykład jeśli chodzi o takie porównywanie gałka w gałkę, ustawienie, to, to właśnie też się tyczy tego, że to nie zawsze musi się zgadać, nie? I, i to nie znaczy, że jeśli ustawisz tak samo gałki na dwóch różnych efektach e, i nie brzmi tak samo, to nie znaczy, że wciąż nie możesz osiągnąć tego brzmienia, delikatnie ruszając tą gałką, nie? Przez do tego dochodzi do tego to, jak ktoś tą gałkę założył, bo e, wiesz, po prostu można ją przykręcić tak, że e, troszeczkę bardziej będzie wskazywać tu albo tu, więc potem ustawienie do innego efektu, no to, to nie ma sensu, nie? Po prostu. No jasne.
0: Nie, bo cały czas mi się tak kojarzy w głowie i jak ludzie zadają takie pytanie, to mam wrażenie, może sobie to dopowiadam, ale, ale takie właśnie odnoszę wrażenie, że jest taka konotacja z tanimi efektami, że na przykład jak kupisz sobie efekt Jojo za stówkę, to to nie ma prawa brzmieć jak z Tube Screamer za 700 zł. I zastanawiam no, się, czy jest w ogóle w tym chłam. jakieś ziarno prawdy, czy to jest po prostu marketing, takie dorabianie sobie ideologii do droższych efektów. Mm. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie na ten temat?
1: No, moje zdanie jest takie, że można osiągnąć super brzmienia nawet na tanich efektach. I to jest też kwestia tego, żeby wiedzieć, co robisz, nie? Mm -hmm. I, i, I to, że jest to tani efekt, to, to nie znaczy, że on nie zabrzmi dobrze, nie? Dobry. Wiesz, no różnica jest na przykład, jeśli chodzi o jakieś takie przestery i tak dalej, no to często te kopie są takie same, nie? Jeśli już dochodzimy do efektów cyfrowych, to tam na pewno mogą być jakieś różnice większe lub mniejsze. To też nie jest wiesz, powiedziane, że typu jakiś producent zrobił efekt cyfrowy inspirowany innym efektem cyfrowym, albo zawinął w ogóle, tak jak była też akcja z Moe'rem. Nie wiem, masz ten? Masz Moera? Nie mam, ale kojarzę, to... że chyba od TC Electronic, tak? Coś było? Z, z Electro Harmonix mieli przypał, bo z, 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 zgrali po prostu kod Spoga i zrobili Oktawer. A z tego co, że kod jest
0: do patentowania, nie? Algorytmy konkretne. Tak,
1: tak. I właśnie oni skopiowali ten kod ra razem z notą licencyjną Electro Harmonics i wgrali na swój efekt. Okay. No i przegrali w sądzie, bo jak potem to sprawdzili, to na efekcie Moera było, wiesz... Elektroharmoniczne. takie bezmyślne skopiowanie. No, tak. na, nie postaraj się, wiesz, o to, żeby to ukryć. Bo jeśli chodzi o jakiś układ, powiedzmy, jest jakiś tam e, cyfrowy efekt, nie, to wiesz, możesz sobie go e, stresować, nie? Czyli mhm. że po prostu sprawdzasz, jak te ścieżki łączą się z elementami, ale jeśli dochodzi do jakichś tam procesorów, to gdzieś tam musi być na jakiejś pamięci, na przykład e, zapisany ten kod, nie? Więc trzeba go skopiować, żeby móc po prostu skopiować faktycznie całość tego efektu. Bez tego kodu zrobienie całości elektroniki będzie totalnie bezużyteczne, nie? Mm -hmm. Więc oni, co... nie wiem, dlaczego tak to zrobili, bo podejrzewam, że no robią różne efekty, więc byli w stanie na pewno to zmienić, nie? Po prostu ktoś był zaleniwy, leniwy, nie wiem. Albo się <śmiech> nie spodziewał za tego, że, Nie spodziewał się może tego, że wiesz, ktoś to sprawdzi, nie? I, i wiesz, no... I tu właśnie, jeśli chodzi o takie cyfrowe efekty, to można się dopatrzyć jakichś różnic, nie? Na zasadzie, jeśli po, porównujesz y, czy analogowe też jakieś oryginały do cyfrowych symulacji, to wiadomo, że troszeczkę to będzie brzmiało inaczej, ale ja jestem też takiego zdania, że y, wiesz, no typu ktoś napisał, że nie wiem, to jest y, Horus y, z Jess Horusa, nie? I y, 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 tak jak w tych nowych y, Uniwersal Audio, tak? Mhm. Ja już to widziałem. Tak, tak. To tam był A... właśnie
0: ten C1 y, niby algorytm. Tak, ale to algorytm...
1: brzmiało inaczej. Brzmiało inaczej i, i znaczy z tego co pamiętam. Przypomnij mi. Brzmiało inaczej, ale dla mnie na przykład jakby typu mi... to nie było, że gorzej czy lepiej tak, nie? Typu... Jakby nikt
0: nie powiedział, że testuje dwa efekty, jest ślepy test, jest próbka A próbka B, to w życiu nie wpadł na to, że to... Tak, jak właśnie... ja ogrywałem w pokoju po prostu wpinając i przełączając się to praktycznie nie było różnicy, dopiero potem na nagraniu zacząłem jakieś tam niuanse dostrzegać ale to tylko dlatego, że ta moja percepcja już była skupiona na tym, żeby tak, każdy element wy, wysłuchać nie? i to bez nixu oczywiście
1: tak, właśnie o to chodzi. Jeśli dochodzi do momentu, kiedy ktoś każe ci coś porównać, to ty się decydujesz, co ci się bardziej podoba, tak, nie? Ale typu, tak. jeśli masz jedno, to podoba ci się to, na przykład, nie? I, I wiesz, ale jeśli ktoś każe ci zadecydować, to wtedy się zastanawiasz. Tak. I to, 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 to je, ta jego sugestia, żeby porównać, e, może ci nasunąć też to, że on ci sugeruje, że jednak to, co on ci drugie pokazuje, to jest lepsze, więc może ty powinieneś się na tym skupić, wiesz? Albo w I ogóle, słuchasz... że któreś
0: jest lepsze, bo skoro masz wybrać, no to któreś musi być i za punkt hodowusu no wydajesz to, tak. że musisz znaleźć ten lepszy, droższy na przykład efekt.
1: Tak, ja na przykład y... nie lubię takich porównań, wiesz. No, czasami sobie obejrzę, ale to tak dla ciekawostki. Nie mam potem takich spolaryzowanych mocno poglądów. Nie? Typo, ja je że... robię tylko dla o... wyświetleń. No ja domyślam się, bo widziałem to, ale... Bo to są, to są
0: materiały, które po prostu są gorące, A, no nie? mimo no że tak naprawdę to nie ma wpływu na nic, bo jeżeli umiesz grać Totalnie. na gitarze, umiesz kręcić, to nie, w ogóle nie przejmujesz się tym. Bardziej to jest kwestia też wygody, nie? że jak masz cyfrowy efekt, że ma trzy no w sobie, to, to nie musisz mieć trzech kostek obok siebie.
1: No to na pewno, jeśli ktoś, wiesz, ma jakieś brzmienie ustalone, wie, wie jak to ustawić i tak dalej i typu gra jakieś szybkie e, joby, gigi, e, gdzie też potrzebuje, wiesz, mieć jak najmniej sprzętu, mało wożenia e, no to oczywiście efekty cyfrowe jak najbardziej są w ogóle total sztos, nie? dla takich rozwiązań, A, ale jeśli nie wiem, ktoś... To wszystko zależy też od tego, czego ktoś oczekuje, nie? Jeśli ktoś... ja na przykład lubię poczuć, wiesz, ten dźwięk, nie? Pomimo tego, że jestem realizatorem i wiem, że najlepiej jest, gdy scena jest cicha, mm -hmm. e, wtedy najlepiej też się wszystko miksuje i najlepiej wszystko brzmi, ale z drugiej strony feeling tego wszystkiego, wiesz, no ja raczej nie grałem takiej muzy też jak ty, ambitnej, no, powiedzmy. E, ba bardziej, e, bardziej ha hałasy różne, e, więc e, tu dochodzi też kwestia tego, że ten gatunek, wiesz, jakiś taki metal mocniejszy czy punk i tak dalej, Fajnie jest czuć w ogóle, wiesz... To, ale w każdej muzie ważna jest interakcja, na taka nie? Nie?
0: naturalność brzmienia, którą na przykład słyszysz w klubie jazzowym, a nie, że masz nie, no każdy tak, instrument to... na uchu i, i nawet nie jesteś w stanie wyczuć takich naturalnych proporcji mhm. nie między głośnością mhm. poszczególnych składników.
1: No ja pamiętam właśnie, jak pierwszy raz na uchu grałem, to tak byłem rozczarowany, nie? Tak jest, jest wszystko, wszystko suche, wygodne, sterylne i dziwne, ale nie? Ale jest takie właśnie sterylne, nie? I, i, I właśnie, wiesz, to jest kwestia tego, jeśli ktoś lubi, wiesz napierdzielać po prostu i czuć to wszystko, dodatkowo kręcić szybko gałami Aha. jak się stanie, no to wiadomo, że pedalboard na pewno się tutaj sprawdzi dużo lepiej z jakimś tam piecem, nie? ale tak jak wspomniałem, jakiś, jakieś szybkie gigi, takie wiesz, jakieś małe joby co to to multi-effect myślę, że jest dużo lepszą opcją, nie?
0: Mm -hmm. Wiesz co, ja jeszcze tak a propos, jak już zaczęliśmy rozmawiać o efektach cyfrowych, to mam wrażenie, że o ile w analogowych rzeczywiście nie ma
1: różnicy, czy
0: efekt już jest 100 złotych, czy 1000, to w cyfrowych już jest. Że na przykład jak używam jakichś tam chińskich efektów, dostaję coś na testy, to czuję, że naprawdę jakość tych, nie wiem, algorytmów jest dużo gorsza niż na przykład w takim Strymonie albo w czymś z wyższej półki.
1: Wiesz, no to jest też kwestia tego, że nie każdy efekt cyfrowy używa tego samego na przykład tam układu, nie? Który, który e, przetwarza ten dźwięk. Więc e, to, to też jest tak, że wiesz, niektóre sprzęty są e, powiedzmy ograniczone, że nie nagrasz tego samego. Mhm. To znaczy nie wgrasz tego samego algorytmu nawet na, na ten efekt. Czy nawet nie jesteś w stanie napisać takiego nowego algorytmu, który by zrobił to samo, co tamten algorytm w, w innym sprzęcie. No i to też podejrzewam, że jest kwestia tego... Że te cyfrowe chipy też są i tańsze, i droższe. Yy, I wiadomo, jeśli w środku efektu jest jakiś chip, który na przykład oferuje więcej, producent może zaoferować troszeczkę więcej, yy, no to pewnie będzie droższy, nie? Plus do tego dochodzi sama marka. No. Wiadomo, że te wszystkie yy, jakieś tam chińskie, które klepią po prostu masowo. Też będą tańsze, bo to jest w ogóle inny model robienia tego wszystkiego mm -hmm. no, niż, niż ja na przykład robię, nie? Więc... No myślę, że to w ogóle jest ciężko porównać. To, to są totalnie dwa inne światy, nie? Wiesz co, hmm, drugie jak, takie jak przemyślenie robimy, ja.
0: odnośnie tego porównywania i mówienia, co jest lepsze, co gorsze, to bardzo często mam tak z różnymi efektami gitarowymi, że jak sobie na czymś gram, to często się do tego przyzwyczajałem i wydaje mi się, że jest świetne i dopiero w momencie, kiedy porównam to bezpośrednio z czymś innym, to jestem w stanie powiedzieć, co jest lepsze, a co jest gorsze, że dla takiego grania, ćwiczenia, nagrywania yy, bez, jest bez różnicy, ale dopiero jak zaczynam kopać, otwieram tę puszkę Pandory i zaczynam szukać idealnego brzmienia, to sam sobie dokładam jeszcze frustracji i takiego, takiej konsternacji, że tak naprawdę... To, co mi się wcześniej podobało, nagle mi się przestaje podobać, czasami człowiek może, lepiej śpi, jak mniej wie.
1: No z jednej strony tak, a może też dochodzi troszeczkę takie, wiesz, zmęczenie jednym brzmieniem na przykład, że wiesz, grałeś na tym cały czas i teraz słyszysz coś troszeczkę innego i, nie wiem, poczułeś e, nową inspirację przez to na przykład, nie? E, może to jest kwestia też, też tego, że używając ciągle jednego, e, inne będzie po prostu ciekawsze. Nie? na takiej zasadzie, I plus dochodzi takie troszeczkę, wiesz, takie już sama percepcja, nie, jakaś tam, nie wiem, adaptacja słuchu, tego typu rzeczy, nie, że, że też może twój słuch, na przykład, dzisiaj odbierasz to tak, w drugi dzień inaczej, to też tak jest, nie, nie wiem, przestawiłeś piec, mhm. inaczej dzisiaj dźwięk odbił, nie, bo to też trzeba pamiętać o tym, że w różnych pomieszczeniach też to będzie brzmiało inaczej, nie. Zgadza się. To Więc... tak naprawdę
0: to jest całe no życie błądzenie we mgle. To jest
1: taki, taki temat rzeka, że wiesz, no tak jak mówimy w zasadzie od samego początku, ciągle stawiamy jakieś trudne pytania, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, nie? Ale wydaje mi się, że właśnie to jest fajne w tym streamie, że, że może dużo ludzi tak jakby sobie troszeczkę e, zacznie bardziej się zastanawiać, na co warto zwrócić uwagę, a co warto odpuścić na przykład na takich zasadach. Wiesz co, fajnie, Może że to troszeczkę troszeczkę powiedziałeś. Lekcje. Aha. Faj fajnie,
0: że to powiedziałeś, że to, że to wybrzmiało, bo coraz bardziej, wiesz, bo ludzie oczekują ode mnie właśnie takich na przykład sterylnych laboratoryjnych porównań efektów. I teraz nagle się okazało, że to jest totalnie bez sensu, bo skoro to dwa te same idę, efekty brzmią inaczej, z tego samego producenta z tej samej linii produkcyjnej, bo są jakieś tam różnice tolerancji, tak jak powiedziałeś, to nagle okazuje się, że, że bez sensu porównywać oryginał do klonu, klona oryginał do oryginału, bo to wszystko jest tak płynne i nieprzewidywalne, że, że to nie ma żadnej wartości w ostatecznym rozrachunku
1: no Może nie, że nie ma totalnie żadnej wartości, bo z tymi tolerancjami to też jest tak, że, że, wiesz, że wcale nie musi być aż takiej dużej różnicy. A różnica może być naprawdę minimalna, że naprawdę trzeba mieć wprawne ucho, żeby te, te, te różnice w tolerancji usłyszeć. Nie? I tak mhm. jak wspomniałem, jest to też bardziej skomplikowany efekt, co kładowa tego wszystkiego, co tam się dzieje jest tak duża, że te tolerancje wtedy się troszeczkę rozmywają. Wiesz, po prostu, powiedzmy, jest kilka stopni wzmocnienia, więc ta różnica w tolerancji też może się zatrzyć, nie? Głównie, jeśli chodzi o tolerancję, to jest problem takich najprostszych układów, nie? Mhm. Bo właśnie Full Face, jakieś takie na jednym wzmacniaczu. Czaje. No to,
0: to już w sumie o tym mówiliśmy. Mhm. Wiesz co? To w takim razie chcę zbudować swój pierwszy efekt gitarowy. Poprowadź mnie, co powinienem zrobić, gdzie się udać, co kupić, co dowiedzieć. Taki poradnik. Myślę, że wiele osób jest zainteresowanych tym tematem, ale też wiem, że ludzie zabierają się z tym do tego jak pies do jeża, że po prostu chcieliby, ale wydaje się to takie nieosiągalne. A sam mówi, że nawet bez żadnego doświadczenia z czystej zajawki bo jest w stanie od zera, wiadomo, korzystając z gotowego układu, ale od zera jakby takiej swojej wiedzy zbudować efekt, który będzie działał i nawet cię pozytywnie zaskoczył swoim brzmieniem.
1: Dokładnie, jeśli chodzi o to, czy, czy można sobie bez jakiejkolwiek wiedzy zbudować efekt, taki dla własnych potrzeb bez, bez żadnej wiedzy, no to faktycznie można to zrobić, ale nie polecałbym od razu robić działalności z tego, bo Jasne. to jest raczej długa droga, także jeśli chce, chcecie po prostu na przykład zobaczyć jak powstaje taki efekt, na dalszym etapie, to na przykład jest ten delay, o którym mówiłem. To jest tak zwana płytka prototypowa. Oh, I to jest po prostu takie spaghetti, które ja sobie tutaj kombinuję, doprawiam. I to jest po prostu bez lutowania cały układ tego delaya, nie? Żeby
0: dało się szybko zmieniać poszczególne tak. elementy, Ja nie? tutaj
1: mogę sobie po prostu przepinać, kombinować, dopinać jakieś rzeczy. Widzisz, że tu jest jedna płytka, druga płytka dopięta, bo co chwilę wpadałem na jakiś pomysł i... Tak to wygląda już na późniejszym etapie, ale w momencie, kiedy chcecie sobie zrobić na przykład efekt taki kopię czegoś, to można e, ogarnąć sobie kita. E, mamy też w Polsce e, Karola, który sprzedaje takie kity. E, też dostałem od niego e, trzy takie kity na mój kanał Tooncherm po angielsku i tam pokazałem, jak budować z tych kitów, więc możecie sobie zerknąć e, i ogarnąć taki kit. W kicie dostajecie instrukcję, dostajecie wszystkie części w zależności też od e, wariantu. Różni sprzedawcy oferują na przykład, obudowę już wywierconą, jakąś tam grafikę. E, no i w zasadzie to potem sprowadza się tylko do tego, że m, według e, instrukcji lutujecie wszystkie elementy. E, po prostu na płytce macie też napisane na przykład R1 to jest rezystor 1 i na karteczce macie napisane R1 taka wartość. No i Problem może jest w tym, że musicie rozpoznać te rezystory, bo niektórzy producenci, znaczy niektórzy sprzedawcy tych kitów, wiem, że opisują każdy, każdy na przykład rezystor w woreczku, jest napisane, że to jest na przykład jeden kilo, nie? A inni wrzucają po prostu tak o, nie? Dobra, jeden ten, jeden ten jeden i potem musisz sobie znaleźć, który, który jest który, nie? Więc tu dochodzi kwestia tego, żeby nauczyć się tych kodów. Albo sobie zerknąć też na ściągawkę, która tam nie jest jakaś skomplikowana w użyciu. Plus na pewno rezystory też można łatwo sprawdzić miernikiem dowolnym. Gorzej z kondensatorami, bo nie każdy miernik na to pozwala. Ale kondensatory są opisane cyferkami, więc też jest dużo łatwiej je rozpoznać. Czyli I po prostu składa się ten efekt według instrukcji. I prawda że działa. No. Pomijając z kwestii tak, to, to tak, jak
0: układanie klocków LEGO.
1: Tak. Kwestia lutowania to też nie jest jakiś skomplikowany proces. Myślę, że największym problemem ludzi jest dobór niewłaściwej temperatury i lutownicy do, do po prostu tego, co się robi. Na pewno dużo wygodniej lutuje się tego typu rzeczy taką lutownicą kolbową z małym grotem i najlepiej też, jeśli ma się po prostu stację lutowniczą, która umożliwia ustawienie temperatury. Nie? Mhm. I to wiem, że stacja lutownicza brzmi tak profesjonalnie i wszyscy już myślą, że pewnie miliony złotych, ja przez pierwsze kilka lat korzystałem ze stacji lutowniczej za 70 złotych z Allegro. I efekt, który pierwszy testowałeś ode mnie na pewno był lutowany na niej. Sam mówisz, że
0: to prostu... też, jeżeli chodzi o jakość wykonania twoich efektów, to że też cały czas się uczysz i poprawiasz, nie? Że mimo tak, że wtedy jest, to brzmiało. Nie się szukać nie? No,
1: czegoś nowego, żeby zrobić lepiej.
0: Zauważyłem ogólnie tak, współpracując z różnymi producentami efektów, że y, na początku zwraca się uwagę na to, żeby działało, potem żeby to fajnie wyglądało, a dopiero potem na przykład na takie rzeczy jak niezawodność, żeby gniazdo wiesz się co? nie wykręciło i tak dalej, w tym nie jest.
1: Myślę, myślę, że tak, taki proces, e, e, całość przygody z tymi efektami można tak e, to skrócić. Na początku się cieszysz, że działa faktycznie. Tak jak ja zrobiłem tego pierwszego fuza i tam był wiesz makaron, po prostu mm -hmm. te kable tak e, jak wrzucone wszystko naraz. I podejrzewam, że, że dużo moich pierwszych efektów e, niestety tak wyglądało. i znaczy podejrzewam, na pewno tak wyglądały, ale wiesz, no teraz po prostu staram się, żeby, nie wiem, czy to będzie widać, jak zbliżę też, bo jest tutaj światło, wiesz, po prostu, żeby te kabelki ładnie też chodziły sobie elegancko, nie wiem, że widać
0: to? Widać, widać. Każdy ma swoje miejsce.
1: Tak, i po prostu płytka też jest montowana na potencjometrach, więc nic tu w środku nie lata. Zakrywam tylko puszkę i jest, wiesz, efekt jest gotowy. Tu tak samo te, też nie wiem, czy to światło dobrze łapie, nowe efekty są po prostu grawerowane, plus lakierowane jeszcze na końcu, więc... Ja mam jeszcze z... laminat chyba na swoim, z tego co ja Tak, kojarzę, ty masz nie? naklejkę taką laminowaną, no. One też są w miarę wytrzymałe, ale no to jest w ogóle bez porównania. Nie? Mm -hmm. Ten grawer i, i lakier, bo to wygląda mega, w ogóle super też tak na żywo. Nie? Możliwe, że ten egzemplarz,
0: yeah. przez to, że był kiedyś dawniej robiony, będzie droższy od tego, co ty masz w ręce. Jak klon Centar, kiedyś... będzie. <laughs> to wersja laminowana sobie. 2000
1: dolarów. No i też tego nowego Fuzzvenger'a troszeczkę zmod zmodowałem tam EQ, troszeczkę oddałem tego środka, bo <grym> jednak przy przydałoby się to, nie? Więcej, żeby faktycznie dobrze w miksie siedział, to w tym, co ty masz, jak ustawisz przełącznik na prawo i mhm. troszeczkę tą dasz w prawo bardziej, to wtedy on siedzi trochę lepiej w miksie, nie? Da się to fajnie usta ustawić. A tu po prostu też zmieniłem w tym najnowszym modelu 2022... Który teraz jest dostępny na moim sklepie Ocult Pedals. Eee, właśnie zmieniłem e, delikatnie, oczywiście tak, żeby to nie było mega odczuwalne. Wciąż jest ten ciężarny. Ciężarny. <głos> ciężarny <głos> charakter. <głos> eee, Mi się podoba no, to, że, że on jest taki jest charakterystyczny. Massive. Jest mega charakterystyczny i, i. no, mega fajnie się gra. Takie riffowe rzeczy na nim. Mhm. Woj
0: yeah. i dupsko strasznie.
1: No więc, tak, tutaj mam też na przykład taki prototyp tą czarmowy To na przykład tak wygląda prototyp, tutaj też się starałem zrobić to ładnie, ale płytka jest robiona w chacie Tutaj w mojej pracowni i to jest płytka dwustronna robiona w domu Więc to też nie jest takie hop żeby ją sobie w domowych warunkach zrobić No i zwykle właśnie po takim procesie jak pokazywałem tą płytkę prototypową, to robię sobie schemat, przygotowuję płytkę, projekt płytki na kompie i właśnie później przystępuję do testowania w postaci zrobienia takiej płytki i z, z zrobienia po prostu pierwszego efektu z tą płytką, nie? I tam sobie jeszcze ewentualnie, tak jak tutaj widzę, że niektóre elementy po prostu stwierdziłem, że wylutuję i wlutuję coś innego, więc to jest taki ostateczny etap. Potem, jak już jestem z wszystkiego zadowolony i poprawiłem ewentualny projekt, to po prostu wysyłam też do fabryki płytek e, te projekty i oni mi już płytki wysyłają. No Ciężko, wysyłają, żebyś sam wszystko robił, nie? Jedna osoba, więc pewnie... No to jest jedyna rzecz w zasadzie teraz, którą, której nie robię sam. Mhm, okej. Okay. Więc tu dochodzi też tu jakieś cena, różnice w tych butikowy, nie butikowy. To jest też to, że właśnie ja sobie siedzę, wiesz, i, i robię, dbam o wszystko sam, nie? Także, że jestem pewien, że to jest zrobione tak, jak ma być zrobione i, i że po prostu ktoś nie będzie miał z tym problemu, nie? O Jasne. to też mi chodzi, w, tym, w że, ogóle że też nie outsourcuję rzeczy, nie?
0: To, co mnie uderzyło, jak rozmawiałem z producentami efektów, że tak naprawdę najbardziej kosztują te rzeczy dookoła samego efektu, że te części, z których wyciągane jest brzmienie, one nie są drogie w stosunku na przykład do budowy, do tych wszystkich rzeczy związanych no. z designem, no, najważniejsze... nie danego efektu.
1: Prawda jest taka, że w większości efektów, nie we wszystkich, ale w typu jakieś tam przestery, e, proste, analogowe efekty, to, to w większości przypadków e, w większości przypadków e, cena tego, co, co coś robi z tym brzmieniem jest mała w porównaniu mhm. do reszty. Bardzo mała. Tak jak powiedziałeś, obudowa jakieś części typu switche, jacki, to, to są yy, tak naprawdę najdroższe elementy, plus potencjometry.
0: Tutaj jest pytanie tak, że przy, do ciebie. Wszystko poza płytką. Nie? Jeszcze, jak lutować dobrze? Zawsze mi cyna strzela i się nie klei fajnie. To jest to, co mówiłeś o temperaturze? Czy coś jeszcze byś poradził koledze w kwestii lutowania?
1: Yy, cyna mu się klei, więc podejrzewam, że właśnie za niska jest temperatura. Uh, uh, że po prostu ona tak jakby się roztapia troszeczkę, za chwilę zastyga i no ja bym spróbował wyższą temperaturę, ale no to ciężko jest też tak powiedzieć, bo, bo nie I wiem. To jak jest masz takie wyżej nie sposób, tak? Wosów, tak? Jak mnie ludzie pytają na przykład Tak, tak ale... jak ustawić no, mam... kostkę i nawet nie pokazują jak ustawiają. <laughs> No, ale typu mam na tym kanale tą Czarną Audio po angielsku, mam tam filmik jak pokazuję i dużo mówię o lotowaniu i wydaje mi się, że mogą być też polskie napisy w tym filmie. Okay. Bo on chyba ma dużo wyświetleń i chyba zrobiłem polskie napisy, więc jak coś to zapraszam na ten kanał. Nie wiem, może, możesz wkleić? Tak, wysyłam
0: cały czas Wyklęłaś. linki do tą Charm, Polskie Efekciarze i Occult Pedals. Trzy kanały do zasubskrybowania, dzięki. jak ktoś jest, tak jest zainteresowany wiedzą na ten temat.
1: Tak, i na tym właśnie kanale TomCzaramAudio, tam można sobie zerknąć, mówię o, o tym lutowaniu, o temperaturze. Ja też na co dzień używam cyny bezołowiowej, więc troszeczkę wyższej temperatury używam, ona potrzebuje troszeczkę wyższej temperatury, żeby się fajnie topić. I ogólnie ja lubię też bardzo szybko lutować, okay. więc robię to już też tak na pewniaka, że tak powiem, nie, bo już no, tyle, co ja się lutowałem, to... Rzadko kto kiedykolwiek tyle lutuje, jeśli nie robi nic z elektroniką, nie? Więc Jasne. typu, jeśli ktoś tak hobbystycznie chce sobie przylutować coś, no to wiadomo, że pewnie będzie mu to gorzej szło niż takiej osoby jak mi. Więc ja mam to wszystko przygotowane tak, że, że po prostu temperatura jest faktycznie wysoka po to, żeby sam proces zlutowania tego trwał naprawdę bardzo krótko, nie? Żebym po prostu mógł pyk, 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 przykładać, obcinać nóżki i brać następną płytkę, nie? Jasne. E jeśli chodzi o lutowanie cyną ołowiową to na pewno jest tam niższa temperatura też pracy ja bardzo rzadko korzystam z ołowiowej ewentualnie do serwisu, albo jak coś tutaj dla siebie robię to, to robię tą ołowiową mówią, że bez ołowiowa jest mniej trwała i tak dalej, jakoś nie miałem nigdy z tym problemów dużo, dużo jest takich rzeczy, że, że na przykład właśnie robiłem coś pierwszy raz nie? i szukałem troszeczkę jakiejś tam informacji w internecie, chciałem się douczyć powiedzmy i, i naczytałem się jakie to nie jest ciężkie, jakie to nie jest trudne, mhm. jak to jest y, źle to zrobić w ogóle, ile się trzeba namordować, nie? I potem się okazuje, że kwestia o, o odpowiedniego doboru właśnie na przykład temperatury i, i... I nie ma żadnego problemu, nie? Trzeba robić. Nie? I nie? I tak samo wnioski. się lutuje, jak i, z, jak i inną cyną, nie? No, no. Trzeba po prostu sobie posprawdzać, co pasuje i tak samo wiesz, też podkręciłem temperaturę i zobaczyłem, co się stanie, nie? Więc stwierdziłem, że jest dobrze, no, że tak właśnie ma być. Do tego dochodzi to, że może nie jest aż tak idealnie też na przykład skalibrowana lutownica, więc może być na przykład parę stopni różnicy w temperaturze, co może też dużo zmienić. Do tego dochodzi to na przykład e, jakie są te pola lutownicze, nie? Bo trzeba sobie wyobrazić to, że, że te pola też odbierają to ciepło, nie? Więc jeśli są małe, to mniej odbiorą, szybciej się przylutuje, ale na przykład jeśli mamy przykręconego metalowego jacka do obudowy i lutujemy do niego kabel masy, to to połączenie do masy jest w tym momencie połączone z metalową obudową, jeśli jest metalowa. Więc ona działa też jak radiator, nie, czyli po prostu odbiera to ciepło, więc trzeba mhm. wtedy tą lutownicę, ja nawet na 440 stopni daję, a normalnie używam 380, 370, a jak lutuję jeki, to zwiększam tą temperaturę, żeby też po prostu szybko je przylutować i żeby się faktycznie to dobrze rozpuściło i trzymało, nie. Z tego, co Także mówisz, to też... tak
0: naprawdę trzeba to robić, a jak ktoś bardziej się w to wkręci, to już znajdzie jakieś rozwiązania, które będą optymalne tak. w jego sytuacjach.
1: Tak, dokładnie. To tak jakby też kwestia takich indywidualnych preferencji, nie? No to tak chyba Czego jest ze wszystkim, że można szczęty, się doktoryzować tak, w jakimś
0: temacie, ale praktyka weryfikuje. Tak, tak samo jest z graniem na gitarze. praktyka weryfikuje
1: wszystko. No właśnie myślę, że to jest najważniejsze właśnie. Jeśli ktoś chciałby robić faktycznie efekty, to polecam kupić kilka kitów czy tam jeden, dwa, a później spróbować wytrawić swoją płytkę Jest tego masa w internecie w tym momencie Nie tak jak wtedy, kiedy ja zaczynałem Można sobie wybrać, czyj kanał chce się oglądać, na jakiej stronie te schematy pobierać Są też gotowe jakieś layouty przygotowane, więc tylko kwestia wydrukowania I nie trzeba nawet sam się uczyć, jak zrobić taką płytkę, nie? Tylko po prostu sobie wydrukować i do własnego użytku bez problemu można sobie to użyć, nie? Więc no, naprawdę możliwości są sz szerokie, że, żeby po prostu nauczyć się tego e, i to też, e, no tak jak z innymi rzeczami, nie? Nie jest tak, że jak się zbuduje jeden czy drugi, to już będzie się ekspertem. E, no jasne. Znaczy, będzie się i... uważało,
0: że się jest ekspertem na pewno.
1: Tak, właśnie to jest taki moment <grym> wtedy, nie? Że... <grym> tak. Im mniej, wiesz, tym wyżej dupę nosisz, nie? Tak,
0: no to <grym> I, prawda.
1: <grym> i, I wiesz, no ale to się weryfikuje. Każdy musi czasu, to przejść, nie? ten etap. Tak, każdy musi to przejść, nie ma się tu czym przejmować, trzeba też się pokazać, że coś tam się robi, bo zawsze można też poznać kogoś, kto się przyda na przykład, wiesz, na takiej zasadzie, nie? No, może być to dla niektórych uciążliwe, na przykład w Polsce, pamiętam, wtedy było tak... nie Było parę takich osób, które zawsze tam musiały się wypowiedzieć. Okay. Ale no, już po, po, pomylimy to. W każdym razie, no, nie, nie warto Chyba się wiem, zrażać. wiem, o mówisz, i... ale to nie, nie będziemy tego Nie, może nie będziemy ten rozkminiać tutaj. Nie, nie wiem, czy wiesz, no dobra, nieważne. Pogadamy <gadamy sobie
0: <gadamy poza streamem ee... na ten temat. Ale w, każdy, wiem, ten, w każdej branży z... są nie takie wiem. osoby, które po prostu muszą wszędzie być i wszędzie się wypowiedzieć.
1: Tak, ale tu kwestia jest właśnie tego, żeby się nie zrażać i na przykład, tak jak ja poczułem taką zajawę mocną, nie? jak mhm. zrobiłem ten jeden efekt. To typu, no, nie wiem, jak ktoś nawet powiedział, że nie wiem, coś tam było brzydko, czy coś tam źle zrobiłem To w sumie teraz jak na to patrzę, to... No nie przejmowałem się wtedy jakoś super tym, po prostu wiedziałem, że zawsze dążę do tego, żeby zrobić coś lepiej, nie? I teraz no. na przykład, jeśli patrzę na swoje efekty, jestem mega zadowolony, nie? I, i czasami otwierając efekty dużych film, jestem rozczarowany na przykład, nie? typu... Ostatnio kupiłem sobie też kompresor JHS-a i w miejscu, gdzie obudowa powinno, powinna się stykać z masą, było zamalowane. Mhm. I brumił.
0: Aha, czyli był ogólnie wadliwy przez to, tak? Przez to wykonanie. No,
1: tak. Musiałem pilnikiem zadrzeć farbę i, i było wszystko git. Czaj. A, więc, no, zdarzają się takie jakieś, wiesz, wtopy też dużych producentów, nie? I... I typu, no nie, nie, trzeba się jakoś tak tym przejmować coś mi się wydaje, nie? Po prostu trzeba szukać jak zrobić coś lepiej, nie? Pomyłki też e, są taką naszą ludzką rzeczą, więc, e, Wiesz, po prostu trzeba dążyć do tego, żeby tą pomyłkę zamienić w jakiś, e, Po prostu kolejny sukces, nie? Tak na przykład w Oldhagu miałem taki problem. Zdarzyło mi się to parę razy, że e, ludzie mi pisali, bo w Oldhagu nie mam tutaj. Masz tam? A nie, ty mi odesłałeś. Nie,
0: Oldhaga ci odesłałem.
1: to mam to chyba za sobą. To jest popodpinany. W Oldhagu mam po prostu e, dwie lampki w oczach, nie? Tak. I w tym momencie, w tym, który ty miałeś, były takie wystające jeszcze. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Były wystające, e, no. Tak, wystające były, a teraz są po prostu równiutko z obudową, nie? Bo był taki problem, e, że te diody mają taki cieniutki plasticzek dookoła tych pinów i zdarzyło mi się, że po prostu przy, przy, jeśli były za mocno wciśnięte, to gdzieś tam poruszyły się w transporcie na przykład, pomimo tego, że były przyklejone. Eee, okazało się, że zwarcie jakiś pin na przykład z obudową, nie? która jest mhm. podłączona do masy i diody nie świeciły. Okay. No i to też był taki błąd. E, który od razu, jak tylko dostałem pierwszą wiadomość, że coś takiego się stało, to zacząłem sprawdzać dlaczego tak jest, nie? Co mogło pójść nie tak? E, i, I właśnie zauważyłem, że w momencie kiedy bardziej podociskałem te diody do obudowy, to zauważyłem, że ten plasticzek się gdzieś tam przeciera w końcu i zbiera tą diodę i To są świecić, rzeczy, których więc... nie
0: jesteś w stanie przewidzieć, dopóki się nie wydarzą.
1: Tak, właśnie dlatego nie trzeba się zrazać z takimi rzeczami, tylko korzystać z nich jako doświadczenie nie? Do, do, do zrobienia właśnie upgrade'u. No i, i zrobiłem upgrade, teraz montuję właśnie te oczy e, tak, że są, e, nie wystają i odstają trochę od obudowy. Ogarnąłem sobie to tak, że jest Picobello.
0: Mam fajne pytanie. Jak wygląda Twój proces opracowania nowego układu? Jakaś płytka prototypowa to pokazywałeś. To pokazywałem, ale ale no. pytanie: jest kwestia próby błędów, czy raczej zamierzonej i wyliczonej wartości elementów z konkretnym zamiarem? Mówiłeś e, znaczy... o próbach i błędach z tym mm -hmm. delayem, nie? Ale z tym przesterem mm -hmm. delayem, ale jak to jest ogólnie? Jaki jest zamysł? Czy sobie eksperymentujesz, czy bardziej masz to już, nie wiem, da się to wyliczyć, jakoś przewidzieć, co się wydarzy tak dokładnie, nie? czy nie?
1: Da się, ale ja jestem też zwolennikiem pracy na ucho, mhm. na zasadzie, że na początku jest zwykle tak, że właśnie mam jakiś pomysł i później na kartce na przykład rysuję sobie jakiś schemat taki blokowy bardziej, na zasadzie co bym chciał, żeby po kolei się działo. Później już też mam na przykład jakieś takie swoje ulubione bloki, z których lubię na przykład korzystać i ewentualnie je właśnie potem modyfikuję. Ale w każdym razie właśnie zaczynam od, jakiś tak, od jakiegoś takiego ogólnego schematu, e, który sobie po prostu składam też na tej płytce prototypowej, każdy blok po kolei powiedzmy. E, I potem to łączę. I potem jest duża kwestia też pracy właśnie na ucho, nie? Na zasadzie, że okej, okay, to jest spoko, to nie jest spoko, to zmienię to, to zmienię to, to zmienię to. I w międzyczasie często jest tak, że wpadam na jakieś inne pomysły, że jeszcze rozwijam to, co, to, co myślałem. Także to jest taki mocno kreatywny proces. Ja wiem, że e, nie, niektórzy ludzie na przykład e, też e, można robić e, na przykład symulacje na komputerze, nie? Takich różnych układów, e, ale ja mimo wszystko wolę po prostu mieć to fizycznie, nie? Mhm. Że, że gram na tym i, i kombinuję sobie, siedzę po nocy, aż już mam tego dość, idę spać. Wstaję, sprawdzam, dobra, jest dobrze I Brzmi jak dobra zabawa z... No, to jest takie faktycznie Lego już tu, nie? Tylko, że jeszcze możesz sobie dźwiękiem się pobawić, nie? Jasne. I Czasami te płytki prototypowe, jak jest mega duży układ, są troszeczkę uciążliwe Bo tam wiesz, troszeczkę gdzieś niektóre rzeczy możesz ruszyć I coś nagle nie działa, coś się rozłącza Także Jest trochę z tym zabawy, ale jeśli chodzi o taki proces powstawania tego, jak od pomysłu to, to na porządku, tak jak mówiłem, skracając, jest tam pewne jakieś tam wyliczenia, składanie bloków, potem dużo pracy na słuch, nie na ucho i tak, żeby po prostu mi się podobało. Zawsze też tak robię, że, że ma mi się podobać przede wszystkim. nie Jeśli mi się podoba, to nie, nie, nie mam problemu z tym, żeby komuś to sprzedać po prostu nie i wiem, że jeśli już ktoś jest obeznany też z, z moją marką, to szczególnie Okult Pedals, to ja mam po prostu ludzi, którzy kupują wszystkie moje efekty po kolei. Occult Pedals, coś... efekty
0: dla całej rodziny.
1: Tak. I, I wiesz, po prostu ja wiem, że e, oni wiedzą, co ja mam w bani, że tak powiem. I, i wie, wiem, że, że po prostu będą zadowoleni I, i tak jest. Ostatnio miałem też problem z, z, z wysyłką, e, w sensie, że poczta mi po numery i jest dużo opóźnienia z wysyłkami. I dzwoniłem do jednego gościa z USA i pytam się go, czy dostał tą przesyłkę z Oldhugiem, nie? Na Oldhuga czekał. On mówi, że nie, ale dostał z Carrionem, bo zamówił... Później mu wysłałem tego Carriona, ale już go dostał mhm. przez to, że ten Oldhug był opóźniony, nie? Okay. I on w ogóle nie skupił się na tym old hugu, tylko zaczął mi mówić, jaki to ten Karion nie jest super, nie? No. I jaki nie jest zadowolony. W końcu da, dał mi dojść do słowa i mu powiedziałem, że jest tam opóźnienie i co robimy, czy jakieś zwroty, czy coś tam i tak dalej. I on powiedział, nie, nie, on, on czeka, on bardzo chce, tu żadny zwrot nie wchodzi w ogóle w grę, nie? <grym> tak ale fajnie, taka
0: silna tożsamość Marki, nie?
1: Tak, ale wiesz, dużo jest takich osób, które po prostu jak tylko jest coś nowego, nawet jeszcze dema czasami nie wstawię. Już jest, wiesz, zamówione, na przykład, nie? I mam kilka takich osób, które po prostu czekają tylko na coś, coś nowego, nie? A jednego to mam w ogóle takiego, że śmieję się czasami, że, że ma więcej moich efektów niż ja mam.
2: A, okej. Okay. Super, kurczę.
1: Ja często mam takie, wiesz, po prostu trupy, chociaż teraz sobie porobiłem trochę, ale często mam takie, wiesz, że jakiś zostały dawcą, albo jakiś eksperyment przeprowadziłem i tak, wiesz, mam dużo takich obudów, które są puste, na przykład, więc e, często moje takie prywatne efekty kończą w, w efektowym piekle.
0: Zadawajcie pytania śmiało, będziemy już na nie odpowiadać, bo wcześniej się zagadaliśmy swoimi tematami. Jak macie coś do mnie, albo do Adriana, ale głównie do Adriana, bo tu... To... No już 22, powoli będziemy kończyć, więc to jest doskonały moment, żeby zostawić łapki w górę i zadawać tak, pytania. łapeczki w górę. My nie zadawajcie, bo ja to jestem na co dzień na swoim kanale, ale Adrian myślę, że też zagości częściej, ale póki co... O, cześć. O ile próby zrobienia jakiegoś przesteru mają sens, bo ta brzmienie jest ogromna, o tyle wymyślanie nowego delay'a czy reverb'a to sztuka dla sztuki chyba. Co o tym powiesz?
1: No nie do końca, bo naprawdę jest też dużo różnych opcji, które można zrobić, nie? Tak, na tak jak na przykład robię też ten delay teraz to on ma coś takiego, który też widziałem takie efekty, ale on po prostu jest czuły na input, nie? Na zasadzie, że on moduluje sygnał w zależności od tego jak mocno uderzysz w gitarę, nie? Taki envelope. Okej. Okay. I... Nie wiem, czy grałeś kiedyś na takim efekcie, ale... No oczywiście, a czy na
0: yy, kaczce, która jest modulowana siłą uderzenia. Uderzenia? Envelope okay, filter a, po prostu. A
1: na delayu takim grałeś? Nie. To jest mega fajne do takich, wiesz, brzmień, takich mocno indie, jakiś taki... Mi się kojarzy od razu z takimi, e, wiesz, jak są te takie miksy na YouTubie, taki trochę trip-hop, coś takiego, z takimi gitarkami indie i tam często są brzmienia takie rozmyte, że tak pływają okay. z takim horusem e, z modulacją właśnie i grając m, grając na, na tym efekcie właśnie e, jest coś takiego, że, że, wiesz, że ten delay delikatnie się zmienia w czasie i przez to się moduluje, rozciąga ten sygnał jest taki nieregularny nie? i to brzmi tak, nie wiem jak to nazwać tak mulasto bym to nazwał że, wiesz, to, że to brzmienie jest takie że siedzisz sobie taki wychillowany, jasne i po prostu, wiesz, ono tam wpływa w ciebie, to brzmienie. Także wiesz, na przykład można dodać coś takiego, można, wiesz, filtrować różny, yy, w różny sposób sygnał, yy, można uzyskać jakieś jasne, ciemniejsze brzmienie i tak dalej. Wiadomo, że koniec końców pewnie już coś podobnego ktoś kiedyś zrobił, nie? Ale na zasadzie yy, nie masz pewności. I do tego dochodzi też, yy, że, że wiesz, no nie każdy zna wszystkie efekty na świecie, nie? Nawet tak. ja, czy bazok, nie wiemy.
0: No ja szczególnie, ja jak cały czas coś czegoś nowego się dowiaduję i to kanał jest no i... świetnym sposobem na to, żeby poszerzać horyzonty.
1: Tak, i po prostu, wiesz, no, są też różne technologie, po prostu, które można użyć. E, jakieś analogowe chipy do tego delay'a, jakieś e, cyfrowe, których też jest masa.
0: No, ale to wiesz, Więc... samych rodzajów pogłosów Więc jest naprawdę, jest ile,
1: nie? Z... Po to tak. można
0: dodać jakieś modulacje, oktawy mhm. w górę, w dół, przecież tak. tych kombinacji jest tyle,
1: więc wydaje jest mi się, że to ciągle właśnie. jest jeszcze
0: takie pole, gdzie można eksplorować i coś wymyślać swojego. No
1: pewnie, pewnie. Jest, jest dużo właśnie ciekawych takich eksperymentalnych też efektów i, i ja osobiście też lubię takie, takie brzmienia, takie dziwne, że tak powiem, nie? Um. Tak jak też miałem w poprzednim moim delayu Echomysticus Occult Pedals, teraz na razie nie jest dostępny, ale możliwe, że będzie. Tam też był taki po prostu beat crusher na po powtórzeniach, nie, okay. i, i to, to też robiło mega robotę. W ogóle ten beat crusher mega stosowo brzmiał po poprzesterze. To Ciekawe. było mega fajne, mega Wiesz? fajne. I, I wiesz, no to są takie kwestie, że dochodzi do tego, kto ma jakiś jeszcze pomysł, że, żeby coś tam w ten delay na przykład wcisnąć, nie? I też miałem taki jeden pomysł, ale nie, nie powiem o nim, bo nie widziałem takiego efektu. I jak kiedyś go zrobię, to się dowiecie. Ale, <laughs> ale to też był delay. To też był delay, tylko z, z, z czymś. Z czym nie widziałem. ale
0: jakiś pora... nie powiem, bo... No. Zaraz tu
1: się... Pomysł zawinię i co? No dobrze, pewnie nie mógł.
0: Jak skomercjalizować własne efekty? Jak wyjść z efektami do potencjalnych klientów? Takie pytanie biznesowe. Co biznesowe byś powiedział ciekawie. na to?
1: Myślę, że to jest. Uh, najlepszym kanałem sprzedaży jest internet, więc po prostu próbowałbym w internecie tak jak większość tutaj. No Mam wrażenie, że to jest główny stronę. kanał dla wszystkich.
0: Mhm polskich producentów, że tak. mają swoje profile, wysyłają efekty do youtuberów, tak. promują się właśnie takimi nowoczesnymi metodami. Przede wszystkim musi ktoś posłuchać, jak te efekty brzmią, nie? Bo jeżeli... Tak,
1: trzeba gdzieś demo nagrać, komuś wysłać. Tak,
0: żeby to można było posłuchać brzmienia i zobaczyć, jak wygląda. Niektórzy kupują oczami efekty i jestem też często świadkiem takich osób, które zwracają uwagę przede wszystkim na wygląd efektów, to jest to jest, to
1: jest na pewno też duża część rynku, osoby, które kupują z, 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 ze względu na wygląd, nie? To, to jeśli miałbym powiedzieć e, dla takiej początkowej marki co jest najważniejsze, to myślę, że bardziej odbrzmienia wygląd. Naprawdę. żeby wyglądało. Bo to przede wszystkim powoduje, że ktoś chce to w ogóle obejrzeć, No, nie? no tak, I posłuchać. Tak. E, no, ale jeśli chodzi o jakiś taki marketing, no to jest ciężki temat. taki... Do ogarnięcia, na pewno na początku, bo trzeba bardzo dużo rzeczy robić, nie? Trzeba pilnować tych wszystkich social mediów i tak dalej, bo nie porobisz coś chwilę, to algorytm zaraz cię spycha na bok. To zera sporo Trzeba też, jeśli chce się samemu promować, tak jak ja na przykład dużo robię, że, że faktycznie też ja na, i gram na tych efektach, nagrywam filmiki i tak dalej, no to to pochłania dużo czasu i takiego myślenia też, tak jak powiedziałeś wcześniej, nie? Że ciągle się zastanawiasz, co by tu jeszcze zrobić by tutaj jeszcze ten algorytm przekonać Ryjebanie, do tego, żeby jednak takie... pokazywał to do ludzi.
0: Wiem po sobie, że takie podejście strasznie ryje Beret na, na dłuższą no. metę. Jest to mega męczące, no. że, że, że cały czas próbujesz coś nowego wymyślić, nie?
1: No, taki, pamiętam, miałeś niedawno tak, że, że też napisałeś, że, że jesteś taki zmęczony, że potrzebujesz wakacji od, no. od internetu w ogóle, nie? Pamiętam. No i tak jest, właśnie. Tak jest, że, że to się takie wydaje hopsiub. Ale za tym wszystkim, wiecie, za tym 50 sekundowym filmikiem są dwa dni roboty na przykład, nie? I przygotowywania myślenia na przykład, nie? Także, no czasami dwa, czasami z marszu niektóre rzeczy się nagrywa, wiadomo, nie? No jest Ale... czasami taki błysk,
0: nie? A zrobię dzisiaj mhm. to i, i czasem jest to właśnie najlepszy, co zrobiłeś w danym tygodniu. Czasami właśnie Zgłupa tak jest, nie?
1: Mnie na przykład szokuje, to czasami po prostu, wiesz, faktycznie fajnie jakoś tam popodpinam, zrobię jakąś perkusję, zagram jakiś fajny riff i nie ma to wyświetleń. A nagram w ogóle, wiesz, telefonem, no, pamiętam, jeszcze mi coś tam to. strzela, y mikrofon mi świruje w tym iPhone'ie i, i po prostu, wiesz, źle totalnie i, wiesz, typu 10 razy więcej wyświetleń. nie? No. Ja tak czasami sobie myślę, po co ty się w ogóle, wiesz, produkować, starasz się, żeby faktycznie ludziom, wiesz, pokazać, co można z tym zrobić, żeby sobie zobaczyli, no to wystarczy im tylko telefon trochę... Wiesz co, mi się robi. wydaje,
0: że ludzie, nie wiem, może ludzie się wypowiedzą, bo nas oglądają, ale że takie rzeczy no zrobione spontanicznie i też często w taki, w cudzysłowie, brudny sposób... Są bardziej szczere, nie, dla nich, niż coś, co jest Może. super wyprodukowane, zmontowane, dokładnie, wiesz, zmiksowane, więc wydaje mi się, że to jest ten czynnik, że ludzie chętnie że ci zdjęcie, jak się uśmiechasz, niż jakiś materiał 30-minutowy, gdzie wyprułeś żyły, żeby go zrobić, na przykład dwa tygodnie
1: nad nim pracowałeś. Fakt, tak, to jest, to masz rację, chyba, że tak na tym to polega. Tutaj kolejne
0: pytanie bardziej techniczne. Które elementy najbardziej wpływają na brzmienie? Kondensatory, tranzystory, nie wiem, ja się nie znam totalnie. Adrian, co wpływa ja na brzmienie? Też kolejne
1: podobne pytanie, także przy okazji od razu powiem. Eee, ogólnie co wpływa na brzmienie? Wszystko wpływa na brzmienie. I w niektórych efektach bardziej usłyszę na przykład różnicę na przykład w jakości kondensatora, ale w innych... Niekoniecznie, plus do tego dochodzi, że w niektórych efektach użycie gorszych części może zaowocować lepszym brzmieniem na przykład, nie? Szczególnie jeśli chodzi o przestery Często widzę na przykład, że w przesterach ludzie też dodają jakieś op-ampy, zakupy pieniędzy No dla mnie to jest po prostu, wiesz, bez sensu i jeśli chodzi też y, kolejno o y, SMD, czy przewlekany, to też y jest kwestia tego, że właśnie technologia montażu elementów na płytce. Ja część elementów mam przewlekanych, czyli takich, co mają nóżki i przechodzą przez tą płytkę i lutuje się je w płytce, a część mam takich montowanych powierzchniowo właśnie, że lutuje się je od góry, nie? że one nie, nie przechodzą przez płytkę i ja jakoś tam nie robiłem specjalnych porównań, ale na pewno na plus wychodzi montaż SMD i robienie w tej technologii po prostu. I, i dużo osób też potwierdziło, że, że budowanie w tej technologii sprawiło, że efekty po prostu wyzbyły się na przykład niektórych wad związanych właśnie na przykład nie wiem, z dodatkowym szumem, czy poprawiła się ogólnie praca układu. Nie? Można... Okay. Też po prostu, no to kwestia jest też wszystko tak naprawdę projektu, płytki, projektu, jak to wszystko jest sam rozwiązane w obudowie. Naprawdę jest masa czynników, które mogą wpłynąć na to, że nawet jeśli ktoś użył tych SMD, to niekoniecznie będzie to lepiej, nie? W zasadzie jest duża znowu to jest takie, wiesz, pytanie, które ciężko udzielić jednoznaczną odpowiedź, bo składowych tego wszystkiego jest naprawdę dużo, nie? Dużo zależy od projektu też samego. Czyli nie? to
0: też nie jest tak, że na przykład masz jakiś efekt gitarowy i powymieniasz wszystkie części na powiedzmy droższe, bo też słyszałem o takich podzespołach audiofilskich, nie, że coś potrafi kosztować kilka razy drożej niż taki typowy, używany no tak. w elektronice i nagle zabrzmieć to lepiej to nie jest w ogóle case nie, nie ma takiej... znaczy, znaczy może znaczy, być a może nie być, może nie? być,
1: Może być, a może nie być, może to być kwestia też tej tolerancji na przykład, że wmontowałeś elementy o e, mniejszej na przykład wartości tolerancji mhm. i tu też znowu dochodzi się do tego, że brzmią lepiej, ale nie, to jest powodem, tak? Brzmią lepiej, ale brz... dlaczego brzmią lepiej? Dlaczego po prostu wydaje mi się, że brzmią inaczej, ale e, czy lepiej, to, to tak jakby, wiesz, narzucasz sobie to powiedzenie lepiej, bo wiesz, że wymieniłeś na droższe, okay, no, w takiej zasadzie. Okay, okay. Wiesz, o co mi chodzi? To, 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 co wcześniej mówiliśmy, że wiesz, że jest inne, ale czy, czy któreś jest lepsze? Znaczy, jak musisz zadecydować, to nagle szukasz, nie? Czy zauważyłem taką tendencję, że ludzie droższe
0: rzeczy postrzegają za lepsze? dopóki wiedzą, że coś było droższe od, od innej, to też po sobie wiem, że czasami mi się tak wydaje, a potem na, na świeżo po paru dniach sobie puszczam próbki i nagle jestem totalnie skonfundowany, bo mi się wydaje, że ta tańsza rzecz nagle brzmi lepiej, a byłem pewny, że, że wcześniej było inaczej. No i to, jest, to jest takie już trochę placebo, tak nie? Jeżeli chodzi tak o, 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 o świat gitary, brzmieni i tak dalej. To często właśnie można samego siebie oszukać wkręcając tak, sobie czy, pewne tezy.
1: Wiesz, no często jest tak, że też kupując drogą jakąś rzecz, albo jakąś, na którą się nakręciliśmy po prostu, no nawet nie musi być droga, tylko się nakręciliśmy, też dochodzi właśnie ta ekscytacja, nie? Że ty już to w końcu masz, podpiąłeś, to grasz na tym, i, i wtedy, wiesz, uważasz, ale to super brzmi! W ogóle, wiesz, jest total sztos. To tego właśnie potrzebowałem. I przepinasz na stary efekt i... wiesz, masz takie...
0: Czasem I to się, że jest redukcja, że też jest spoko, nie? redukcja dysonansu nie? po, po zakupowego.
2: Nie.
0: <laughs> bo nie możesz przeżyć tego, że kupujesz efekt za tysiąc złotych i, i jest gorszy od tego, który masz za stówkę wpięty, nie? wpiętego w pedalboard. No, to róż... Są już takie procesy, myślę, poza, y, mierze... poza jakimś tam mierzeniem, tylko to jest nasze jakieś indywidualne doświadczenie z tym związane. No Zerknij, bo są jakieś techniczne pytania, nie wiem, o co chodzi. wiem,
1: techniczne. Widzę, co Adrian sądzi o efektach boss. No, sądzę, że są spoko. Zresztą sama nazwa, boss. Zresztą, To są like a boss, nie? E, no co, klasyczna marka, myślę, że są bardzo popularne w Polsce. Myślę, że chyba też jesteś w stanie to powiedzieć, że pewnie Są popularne, będzie... a mi się
0: na przykład średnio podobają bossy. Mam wrażenie, że... Wiesz, przykład, jest ich tak dużo... Tak, no wiadomo, jest... wiadomo, pewnie są to... lepsze i gorsze e, konstrukcje, mm -hmm. ale mi się kojarzy z, z trochę z zamulaniem boss i z dużym poziomem szumów, tak mi się kojarzy ta marka.
1: No to tak jak wspomniałem wcześniej, że były problemy na pewno z szumami e, i ludzie modują sobie, nie, ale to głównie myślę, że dotyczy starszych efektów. Co sumie dawno nie grałem na żadnym takim nowszym. Um, na pewno mam equalizer, nie wiem czy coś jeszcze mam teraz z chyba nie.
0: No ja stanąłem na tych efektach I... klasycznych, DS-1, SD-1, OD-1, DD-3, takich, no, to jest jakby moja wiedza, bo już te na przykład z serii Vaza nie miałem ani jednego w łapach, więc ciężko mi się pojawić. ale o wiem, mam zajebisty y, oktawę od bossa, OC-5, polecam wszystkim, nie wiem czy widziałeś. Ma...
1: nie grałem na OC5, nie.
0: ma taką funkcję, że dodaje oktawę do najniższego składnika współbrzmienia, czyli możesz sobie dorobić gitary basową do najniższego dźwięku akordu i to świetnie działa w ogóle
1: wiesz co wydaje mi się, że w, w OC3 chyba też była taka regulacja, że można było sobie odfiltrować tą częstotliwość, od której zaczyna dodawać tą oktawę mhm. ale ja mam kopię Beringera w ogóle tego efektu no I nie pamiętam dokładnie, jak tam to działało, ale też byłem w miarę zadowolony z, z tego, jak faktycznie to wykrywanie działa, nie? że faktycznie możesz sobie zagrać akord, a dodać ci tylko tam, e, powiedzmy, do tej prymy, oktawę. Nie?
0: No, ja mam, ten, ja mam ten film już nagrany chyba z pół roku temu i czeka na publikację. Pięć trików. A, a ty z nie użyciem... miałeś
1: jakiegoś filmiku już o tym bosie? Miałem, ale to na tym drugim kanale angielskim. Aha, no to widziałem faktycznie tak.
0: A teraz mam, znaczy mam ten sam filmik, tylko z narracją po polsku, czekając na publikację. Ale nie, zabawa jest nie przednia, nie naprawdę, bo byłem sceptyczny, ja w ogóle tak średnio, tak ci mówię, mam doświadczenia słabe z bossem, ale stwierdziłem, że a, wszyscy polecają, to zaryzykuję, czemu nie? No i jestem zadowolony. Akurat ten Oktawer świetnie działa jest przede wszystkim bardzo szybki w działaniu, nie? Bo to zazwyczaj jest tak, że te mm -hmm. Oktawery się mm -hmm. gubią. Na przykład od tak. Joya miałem Oktawer, no to on tak powiedziałbym 2 na 10 sobie radził z, ze stroną s 6 nie? A Taki jak ktoś niżej powiem. stroi, to już w ogóle pewnie kaplica. A, no. a ten, ten boss powiem ci, że że można byłoby nawet oszukać słuchacza, że grasz na gitarze i na basie naraz, bo, bo, bo ta, ta podstawa akordu za każdym razem jest precyzyjnie łapana. O, ale tu na przykład Maciek pisze, że BOS rządzi zwłasz, zwłaszcza stare analogi z lat osiemdziesiątych, jak DC2-VB2. Ciekawy jestem, czy jakby porównać jakiś stary analog z lat 80 i jakiś nowoczesny wypust tego samego efektu, to czy rzeczywiście te starsze brzmiałyby lepiej? Czy nie byłoby właśnie takich szumów i takich rzeczy z tych związanych z niedoskonałością? To
1: to nie wiadomo, czy coś zmienili, bo mogli na przykład przerzucić się na montaż powierzchniowy, ale wciąż na przykład używać jakichś tam jednak tańszych rzeczy, które też mogą szumieć, nie? Okay. No nie wiem dokładnie, wiesz, no to o, oni tam to budują, ja też ich, tych wszystkich efektów nie widziałem. No jasne, jasne. Wiem, e, ale w się razie... właśnie, czy
0: ludzie nie wpadają w taką nostalgię starych sprzętów, a
1: okazuje się, że, no, że te nowoczesne no tak, są, tak. powiedzmy,
0: lepiej zoptymalizowane pod względem na przykład właśnie takich szumów, czy... czy, czy... Nie wiem. To
1: wydaje mi się, że na 100%, że tak Aha. jest. Tak jak dokładnie jak powiedziałeś, że pod względem takim jakościowym, jakieś tam szumy i tak dalej, to tutaj myślę, że raczej na plus powinno to być, nie? No ale wiesz, niektóre, niektórzy producenci robią te efekty tak samo, jak robili je po prostu 30 lat temu, nie? Więc, więc też zdarzają się po prostu minusy, których nie chciało im się poprawiać. Bo, A to bo, nie jest też tydzień, tak, że, że sami pewne na rzecz, przykład, podzespoły
0: nie? są wycofywane na przykład z legalnego mhm. użycia, bo na przykład jakieś tam stopy metali, czy coś jest niezgodne, nie wiem, z warunkami yy, zrównoważonego rozwoju, no bo każdy że były też takie case'y, że...
1: Raczej wydaje mi się, że teraz raczej jest to regulowane globalnie na zasadzie, że te fabryki i tak nie produkują rzeczy, której nie będzie można na przykład yy, użyć, nie? Rzeczy nie będzie można użyć, więc raczej yy, normy są już... Yy, powiedzmy standardami, nie? Że, że wykonują te elementy tak, żeby mogli sprzedać potem je na cały świat, nie? Mhm. No ale na pewno też jest tak, że kończą produkcję jakiś podzespołów i albo są zastępowane powiedzmy nowszą wersją, albo nie ma zamiennika takiego jeden do jeden, nie? Często jest tak, że y, jakieś tam chipy na przykład są, wychodzą w nowych wersjach, ale są troszeczkę inne, na przykład albo mają więcej nóżek, bo mają coś dodatkowego w okay. takiej zasadzie.
0: No to jest też tak, że właśnie jak coś przestaje być produkowane, to nagle zaczyna być zbyt mocno doceniane czasami, nie? Że to jest. często ale wydaje mi się, że z
1: LM308 się... tak jest. Że się dorabia ideologię do, do
0: tych rzeczy, które na przykład przestały być produkowane, nie ze względu na to, że one były jakiś super, tylko właśnie to przez świetnie. to, że przestały być dostępne powszechnie, nie?
1: Tak, tak. No to chyba ze wszystkim tak to działa. Jeśli coś już nie jest dostępne, a nagle się wybiło, no to trzeba się liczyć z tym, że będzie to dużo kosztować, nie? Jakby na przykład teraz ten efekt z naklejką, jakiś gwiazdor pokazał milion, milionie osób, ludzi. Pewnie źle to odmieniłem, ale dobra, nieważne. E, e, to wiesz, to po prostu też już by pisali ludzie posty, że e, ta wersja jest lepsza, nie? Mhm. Masz jakieś doświadczenia tak, z kostkami tak. e, nuX Nuks, Jako nux nie, ale miałem coś, co było Nuksem w środku, bo Nux jest też om nie? W sensie że robił... produkuje i tylko logo się zmienia na zewnątrz, nie? Tak. No. Że mhm. w środku masz płytkę Nux, a na zewnątrz jest coś tam innego, nie? Amazon Basic. Jasne.
0: No ja miałem doświadczenia z Nuxami, to powiem tak, że te analogowe są naprawdę spoko. Nawet miałem jeden taki przester Brownie Distortion się nazywał, który świetnie gadał i pokazywałem go tam w kilku odcinkach natomiast i w sumie dalej go mam już nie używam, ale, ale tam gdzieś siedzi w kolekcji, natomiast na przykład te cyfrowe efekty Nuxa to tak 2 na 10 bym powiedział, strasznie mi się nie podobały te przestrzenne nie wiem, mam takie wrażenie, że te chińskie delay'e i reverb'y to nie mają w ogóle startu kiedyś sobie porównywałem właśnie y, Joyo, takie nowe Atmosphere się nazywa, do Strymona, no wiadomo, ciężko porównywać bo cena jest Ogromna, jeżeli chodzi o, o przep znaczy przepaść między cen ceną tych urządzeń, ale naprawdę, w ślepym teście 10 na 10 każdy rozpozna, co jest tanie, a co jest drogie, bo te, te, te właśnie powtórzenia z JoJo były takie nijakie. Więc wydaje mi się, takie jest moje spostrzeżenie, że jeżeli chodzi o cyfrowe efekty, to jesteś w stanie usłyszeć cenę, choć nie zawsze, a w analogowych to nie ma szans. Natomiast, czekaj, co to jest jeszcze pytanie wykonawcze? Czy wolisz maksymalnie upychać jak najwięcej części do jak najmniejszej obudowy, czy zrobić na wygodnie w dużej obudowie z zapasem miejsca na spokojny montaż?
1: Raczej wolę robić tak, żeby było wszystko wygodnie i elegancko bez jakiegoś e, takiego mocnego upychania. No ale czasami gdzieś tam się zdarza, że muszę troszeczkę mniejszą płytkę na przykład zrobić i gdzieś staram się przesunąć te wszystkie elementy, żeby na przykład się zmieściły, nie? Ale mm, ogólnie mm, robię tak, żeby montaż był po prostu swobodny i żeby nie musiał się jakoś tam specjalnie gimnastykować przy, przy składaniu tego, nie?
0: No to jest ogólnie ciekawe, bo są na przykład efekty różni są gitarzyści, niektórzy cenią sobie właśnie komfort użytkowania i minimalizm, żeby ta deska ważyła jak najmniej, żeby jak najwięcej się efektów na niej mieściło i tak dalej, ale jest taki nurt oldschoolowców, którzy do kilku części w środku potrzebują takiej obudowy, no nie? Fuzy szczególnie no, mają coś to, takiego, to że...
1: Też tak bywa, no to jest, wiesz, no taka no, też indywidualna mocno kwestia, nie? że typu to fajnie wygląda, też może dochodzimy do tego, że to e, cieszy bardziej, nie wiem, może oko jest takim fajnym po prostu przedmiotem. Koja, takie tradycyjne
0: do... stare fuzy, nie? Zawsze były ładowane no, Jakieś tone Bender'y, na przykład
1: no. e, Big Maf jakieś pierwsze i tak dalej, też były w takich większych. E, więc no, no niektórzy producenci robią w takich ogromnych puchach to wszystko. I no myślę, że to jest takie nawiązanie do, do takiego jakiegoś oldschoolu, gdzie tam ktoś Kombinował, żeby to tak było. W FuzzFace'ie przecież też jest masę miejsca.
0: Ja mam kopię tego, Jet Phasera, to ona waży chyba z 2 kg albo 3. To jest taki, taki efekt wielkościowo, nie? A to, to nie jest jakiś nie wiadomo jaki procesor, masz tylko Fuzz i, i, i Phaser, ale, ale w budowie jest takie, że fajnie wygląda na biurku, ale w życiu byś tego do pedalboardu nie wstawił, bo po co dźwigać.
1: Moglibyśmy zrobić minutkę przerwy, dosłownie? Pewnie. Bo, jest... bo wiesz, że do, 8, do ten, 18 po jest, ale jak coś to ja mogę jeszcze gadać, tylko minutkę dosłownie bym przerwy potrzebował. Wiesz co? Zastanawiam się, czy nie powinniśmy w tym
0: momencie przerwać tego streama, bo będzie jeszcze okazja, żeby Trzeba. pogadać o innych rzeczach, nie? Czy chcesz jeszcze posiedzieć? Widzowie, kontynuujemy, czy nie? Możemy
1: posiedzieć... 15-20 minut po odpowiadać na pytania
0: Dobra, no to w takim razie yy, Znikaj, ja na chwilę wyciszę cię Pogadam z widzami, jak będziesz to daj Dobra. znać Ja tutaj robię miuta yy, Dobra. Dźwięk Pyk Halo, halo, halo? Jest ktoś jeszcze z nami? Widzę, że 106, 108 oglądających Ale mało osób pisze na czacie Dajcie znać, czy żyjecie, czy zasnęliście ja tu jeszcze odpowiem na pytania. Tam było pytanie, dlaczego PRS? Myślę, że to nie jest temat na dzisiejszego streama, ale chyba odpowiadam na, na to pytanie co stream? Podobają mi się te gitary po prostu. Świetnie brzmią, są fajnie wykonane, pięknie wyglądają i wszystko się tam zgadza. Dlatego jestem endorserem PRS-a. E niska półka Jojo. To pewnie pytanie do Adriana. Ja powiem tak, że Jojo to jest taka firma, która ma kilka efektów genialnych w swojej cenie, kilka średnich i kilka takich, które w ogóle nie powinny się pojawić na rynku, więc jeżeli śledzisz mój kanał to pewnie trafiłeś na kilka recenzji, no i tam szczerze mówię o tym, jak to wygląda, więc na przykład bardzo polecam przez z tej serii Revolu Evo Revolution, czyli na przykład tego Uzi, Eee, taurena Tai chi, Te przestery są naprawdę świetne <śmiech> Natomiast na przykład nie polecałbym Octavera od Joy z tej samej serii Albo nie polecałbym Reverbu Na przykład Delay jest fajny Także to wszystko się rozchodzi nie tyle o firmę Tylko o to jak dany Konkretny efekt jest zrobiony I, i, i tutaj Musielibyśmy pogadać o właśnie Konkretnych egzemplarzach Konkretnych yy, wypustach z Nooksa mam dokładnie to samo spostrzeżenie, czyli niektóre są fajniejsze i w swojej cenie naprawdę robią robotę, a inne są takie sobie, więc tutaj yy, ta sama sytuacja. Beringera nie używałem za wiele, a Moera też chyba nie z tego co kojarzę. Także Nux i Jojo to jest taka, bym powiedział, nie tyle loteria, bo wiadomo, te efekty są powtarzalne, ale trzeba potestować, zobaczyć co tam słychać. Patrzę, co tam dalej. Dobra. Właśnie odpowiadam na pytania związane z tymi tańszymi efektami, typu Jojo i, i, i Beringer. Miałeś Beringery jakieś, używałeś? Bo akurat tego nigdy nie, nie, nie miałem na dłużej u siebie. No? A, czekaj, bo nie macie, czekaj chwileczkę, już, już słychać Adriana, bo dobrze tutaj i raz napisał. Pytałem o beringera, mówi, że ma kilka i tych, które są uważane za fajniejsze, więc zaraz wam coś pokażę. Dobra, już jesteś, bo cię nie było słuchać przez chwilę, już wytłumaczyłem całą sytuację, okay. ale już, już wszyscy wiedzą Dobra. o co chodzi.
1: Dobra. E, no ogólnie to I jest jeszcze... tak jakby odpowiednik Memorymana od... E, Beringera, mm -hmm. tak naprawdę no brzmi troszeczkę ciemniej, też inaczej, bo y, jest na 9V, ja tam nie zaglądałem dobrze do środka, ale zrobił się też na ten efekt trochę hype, jak Josh z JHS właśnie powiedział e, e, na którymś odcinku, że ten efekt jest fajny, nie? To wtedy nagle wszyscy zaczęli go e, cieć i... no To jest taki
0: gość, który kreuje gusta gitarzystów, nie ma się co czarować, nie?
1: No tak jest jak ma się widzów, nie? Tak jest jak ma się, ma się widzów. To co nie powiesz, to już zaraz ktoś to po prostu okrzyknie prawdą jakąś objawioną, nie? Więc no, S prawda jest taka, że fajny jest ten efekt yy, i no, brzmi dosyć charakterystycznie, ciemno, szybko się wzbudza feedbackiem, yy, jest na pewno bardziej w stronę tych takich yy, Brzmienie, powiedzmy low fee, Na zasadzie, że nie, nie można tu oczekiwać jakichś czystych powtórzeń i tak dalej. To wszystko jest takie brudne, usyfione. Można to zmodulować. Eee, I ten efekt nowy kosztował z 200 zł. Eee, ja go, nie pamiętam za ile kupiłem. Za stówę. A on ma a chodzą... metalową obudowę? Tak, a chodzą po 9 na przykład stów teraz, nie? Na no nieźle. Eee, po prostu... 9 stówek. to jest taka cena, że faktycznie ją widziałem. I na Elixie też widziałem chyba za 6 stów, więc. Informacja <głos> dotarła do Polski też, nie? Okay. I tak, on ma całą metalową obudowę i wydaje mi się, że jest też w SMD wszystko zrobione, czyli ten montaż powierzchniowy. Nie pamiętam teraz dokładnie. Ale tak, są też efekty Beringera. Z metalowymi obudowami i na pewno z tej serii Vintage, właśnie, też jest przester taki lampowy w ogóle. Ja akurat jego nigdy nie używałem, ale jego cena też jest warta uwagi, że tak powiem. Nie? W sensie, że można sobie sprawdzić, jeśli chcecie. To jest jakiś tam Tube Monster, chyba czy coś takiego to co się nazywało. Nie pamiętam teraz dokładnie. Vintage Tube Mo Monster.
0: A sam nie myślałeś, żeby się zająć przesterami lampowymi? Uważasz, czy one są lepsze? Znaczy, to znowu to jest to głupie pytanie, lepsze, gorsze, ale miałeś jakiś taki wątek w swoich produkcjach, żeby się Wiesz zająć co, nie myślałem
1: zam... o tym, nie myślałem o tym, bo troszeczkę obawiałem się głównie o to, czy w transporcie nie będzie jakiegoś problemu z tym. Jasne. Ja, biorę to pod uwagę też, że... Przejmuję się zawsze tym, żeby to było tak zapakowane i tak zrobione, żeby się nie rozpadło, jak ma to, wiesz, lecieć do USA. Jasne. To potem wracanie tego jest długotrwałe, kosztowne i mm, no, wydaje mi się, że, że lampy po prostu są też troszeczkę zbyt delikatne, żeby Żebym jakoś to... Nie wiem, przykminie w sumie może kiedyś wiesz. No tak się zastanawiam, nie... bo ja
0: nie jestem jakimś wielkim fanem, albo nie uważam, żeby to były jakieś super przestery, ale podejrzewam, że są ludzie, którzy yy, się interesują Chcieli, przesterami no. lampowymi.
1: Myślę, myślę, że tak. Myślę że, myślę, że mogłoby to na pewno zainteresować też wiele osób. Yy. Kiedyś miałem przester od Friedmana myślę, chyba Motor rune.
0: City Drive się nazywał. i powiem ci, że naprawdę świetny, no ale dla mnie to jest bez znaczenia, czy coś jest lampowe, czy nie. Wpinam słucham, albo no. mi się podoba, albo nie. Nie ma tam no większej filozofii. dokładnie,
1: dokładnie. To ja mam podobnie. Albo mam fan z czegoś, albo nie i kombinuję, jak to zmienić. Eee, a czy to jest, nie wiem, lampa, tranzystor, o, Germanowy, ja mam pytanie. W sumie, bo,
0: bo ja jestem typem gitarzysty, który lubi mieć brzmienie z pudełka już gotowe, no nie? Uh -huh, uh -huh. I na przykład ten efekt, który tam pokazywałem, no to on jest antytezą. W sensie on dobrze brzmi tak. sam z siebie, jak dasz wszystko praktycznie na 12, ale jednak jest tutaj dużo do kminienia z tymi pstryczkami, żeby wyłapać, co, co robi co, no nie? I, mm -hmm. I ty jak masz? Że robisz te efekty bardziej rozbudowane dlatego, bo sam jesteś fanem takich efektów? Czy bardziej klienci tego oczekują e... od ciebie?
1: Znaczy powiem ci właśnie, że ja mam tak, że... Szczerze mówiąc, tam jeszcze bym więcej tych pstryczków e, mógł dać. Okej. Okay. Ja lubię właśnie, jak efekt jest taki, powiedzmy... E, może zaoferować kilka różnych opcji, nie? E, i, i, I wiesz, po prostu... O, dzięki temu mogę na przykład mieć trzy efekty. W, Piętę, a osiągnąć dużo różnych brzmień nie? Okay. i za zawsze też mam problem z tym, żeby się finalnie zdecydować nie? Czy, czy to przełączam, czy to przełączam czy, czy to dodać faktycznie, czy tego nie dodawać I, i wiesz, na tej płytce prototypowej jak to mam to tam mogę wszystko zrobić po prostu no, 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 mogę po prostu każdy element zmienić i, i wiesz, po prostu... Naprawdę, można by zrobić taką maszynę. Ktoś nawet zrobił coś takiego. Przerobił e, tego Superfuza Beringera, SF300, że tam podawał pełno pstryczków dookoła. Tak wiesz, tylko okay. wygląda to jak taki jerzyk, nie? <grym> <grym> I. I wiesz, no po prostu można by tak samo zrobić, po prostu z każdym efektem tak naprawdę, nie? Najgorsze wiesz, jest to, że kombinacje kwestia, rosną, wiesz, tak
0: wszystko ma wpływ na wszystko i nagle łapiesz tak. się na tym, że nie wiesz co pstrykasz i, i jaki to daje efekt do, na końcu,
1: no nie? Mniej więcej tak demo tamtego efektu z jeżyka wyglądało, nie? <laughs> Czy goście po prostu już klikał, już nawet nie było nic słychać, już oscylował tylko, nie? No? I on tam zmieniał, i coś tam. Musiało być I, fascynujące. Nie zapomnę, nie zapomnę, to znajdę to i ci wyślę później.
0: Spoko. Tutaj Michael napisał, że odpowiedzieliście mi na wiele pytań, którymi nie będę musiał już nikogo męczyć, także chyba ten stream okazał to się chyba dla dobrze. kogoś wartościowy. O! Pytanie do mnie, ale myślę, że ty możesz na nie odpowiedzieć. Czy dopada ci czasem gaz i jak sobie z tym radzisz? Czy producenci efektów gitarowych mają gaz, czy nie? Bo ty jesteś też gitarzystą, nie tylko producentem.
1: A, nie rozumiem, co to jest gaz?
0: No... Gear Acquisition Syndrome, czyli że chcesz coś kupić, że potrzebujesz, Aha. nie wiem, kupić nowy przester, albo...
1: Wiesz co, ja tak... Unikam takich sytuacji z tego względu, że kupiłem sobie kilka takich efektów, które chciałem mieć. I ich nie potrzebowałem. Typu fajnie było je mieć, ale typu wiedziałem, że sam mogę sobie zbudować coś takiego, albo właśnie bardziej rozbudowane, na przykład i tak dalej, nie? Mm -hmm. Także ja tak raczej teraz już unikam po prostu kupowania sprzętu. No ale patrząc
0: za Twoimi mam plecami, wszystko. no to trochę go znaczy, już masz. No,
1: tak, właśnie to jest też kwestia tego, że w zasadzie mam wszystko, co potrzebuję, i, okay. i tak też do jakiegoś tam nagrywania z twoich rzeczy na przykład to wydaje mi się, że totalnie nic nie potrzebuję. Mam wszystko. Jest... Perkusji teraz nie mam, bo sprzedałem, bo nie, nie podobało mi się jak się na nie grało. Bo miałem taką elektroniczną, starą Alesis DM6. I właśnie się zastanawiam, czy, czy, nie, czy nie kupić jakiejś takiej bardziej komfortowej do grania. Ale znowu podoba mi się to, że jak wywaliłem tą perkusję, bo ona stała dosłownie tutaj obok by stała. Jest, jest dużo miejsca i dużo wygodniej mi się tutaj żyje bez tej perkusji. Jasne. Ale jeśli miałbym tak zastanowić się, co bym chciał sobie kupić, to e, perkusję. A jeśli chodzi o jakiś efekt, to w sumie, nie wiem, mogę sobie zrobić dużo.
0: No i super, to <gry> przydatna umiejętność na pewno dla gitarzysty, który szuka no. cały czas nowych no brzmień tak. Ja nie mam gaz. ja już się wyleczyłem z tego, mam już też wąskim gardem w moim graniu jest moje granie, a nie sprzęt, już naprawdę musiałbym, nie wiem jak wybrzydzać, żeby szukać czegoś, czegoś nowego, czasami jakaś fajna gitara mi się spodoba, a tu bym chciał jakiś nowy typ gitary, ale to już jest nie, nie, takie myślenie na zasadzie, że a kupię sobie tą gitarę to będę jakoś tam brzmiał lepiej, tylko to już jest takie bardziej kolekcjonerstwo. Taka chęć posiadania? Ale już nie łudzenie się, że jak to będę miał, to coś będzie lepiej. Ty kupisz to i postawisz na półkę, nie? I będziesz no, i przecierał szmateczką w niedzielę
1: i, i mówił sobie, ale fajnie, że mam.
0: No, dokładnie tak. Mhm. E, mnie tylko nurtuje to pytanie o budowę w budowanym efekcie, mianowicie czy materiał na nią ma znaczenie poza wytrzymałością? Chyba powinno mieć jakiś, nie? Chyba ekranowanie. To się, czy
1: jest meta... Tak, dokładnie. Metalowa obudowa też jest ekranem, po prostu ochrania układ przed zakłóceniami. Tak w skrócie. I plastikowa tego nie robi. Beringery mają w tyłu taką metalową płytkę, Aha. po prostu na przykrywkę mają metalową, ale ona nie do końca spełnia swoje. No bo to chyba ze wszystkich stron powinno sprzedanie. być
0: ekranowanie, nie? A nie tylko z jednej. No najlepiej
1: by było, no. Więc ona no, nie, nie, nie zawsze spełnia, wiesz, to zależy też od warunków, typu może akurat w domu nie będzie tam komuś, to sprawiało problemów, ale na przykład w warunkach jakichś tam studyjnych, scenicznych, gdzie na przykład jest dużo różnych urządzeń wokoło, to, to może się pojawić jakiś problem z tym, nie? Często jest tak właśnie, że, że gdzieś tam w domu używamy takie tańsze efekty, a problemy zaczynają się jak gdzieś się je weźmie właśnie czy na scenę, czy do studia, nie? Nagle się okazuje, że, że coś jest nie tak.
0: No, to dobrze weryfikuję. Wytrzymałość efektów i, i właśnie tak jakieś rzeczy, zakłócenia. Szczególnie od świateł kojarzę, że, że często są jakieś problemy z zakłóceniami, nie?
1: Tak, to też, na pewno. I e, na przykład też się mówi często, że obudowa plastikowa jest mniej wytrzymała, ale chyba nigdy nie widziałem rozwalonej. I chyba nigdy sam nie rozwaliłem. Poławałem potencjometr plastikowy, na pewno. Aha. E, ale nie wiem, no tam mam jakieś te Beringery, ale one są całe.
0: Nie no to też wydaje mi się z kwestia tego, jak ktoś szanuje sprzęt, bo to w wciskanie no wiadomo, może w, w to tego. nie chodzi o to, żeby skakać po nich, tylko żeby nacisnąć przycisk, no nie? Więc...
1: Tak, tak, no. Wiesz też wiadomo, że trzeba brać pod uwagę to, że ktoś tam, nie wiem, może sobie po pijaku grać i niekoniecznie pamiętać o tym, że lekko nacisnąć, wiesz, Ró no. różne są warunki na scenie, no, nie? Ktoś kogoś tak. popchnie, coś spadnie to, to wiesz, to też kwestia jest tego, że metalowemu efektowi raczej się nic nie stanie, nawet jeśli coś tam by spadło, to może, nie wiem, e, gałki się porysują, czy tam, nie wiem, mogą się też połamać na przykład, nie, ale... Nie Masz jest jakieś doświadczenie z, z
0: kolumnami Fyry-Fyry? Czy nie? Używałeś kiedyś? Nie. No to Michalo, niestety Adrian Ci nie odpowie. Ja też yy, troszkę... Odpadłem z tematu nagłaśniania multi także tutaj nic niestety nie pomożemy, mnie nurtuje jedna sprawa: zasilanie lamp w takich pudełkowych kostkach. Normalna lampa potrzebuje około 300V, stałego na nodzie, np. Na wspomniany monster. Ma lampę, jak ona jest tam wzbudzana. Wiesz coś na ten temat?
1: To w sumie nie wiem dokładnie, jak to jest zbudowane. Ja też jakoś tam super nie osmieniałem lampowych układów, więc ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Ale wiem, że są w różnych konfiguracjach stosowane te lampy, w zależności od układu. I faktycznie w niektórych jest ta lampa tam tylko takim halczykiem. Na zasadzie, że w sumie to. Nic za bardzo nie robi, nie? Świeci. A i... nawet zdarzyło i... mi się widzieć. Nawet zdarzyło mi się widzieć taki efekt, gdzie lampa była podświetlana LEDami. Poważnie? Tak. Żeby po prostu. No, nie wiem, czy to w jakimś Black Starze nie było. <grym 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 żeby i... po prostu była podświetlana, żeby ładnie wyglądało. Też, nie
0: nie. Kojarzę, że w jakimś marszalu Walf bodaj, że było coś takiego, że jak się wyciągało lampy, to dalej wzmacniać grał i nic się nie działo z tym. Ale nie wiem, czy to nie jest jakiś y, mit, y, znaczy legenda miejska. Coś tak może. słyszałem kiedyś. Dobra, to co może na koniec jakieś ciekawostki ze świata efektów? Opowiedz nam o tym Łódkaterze. To jest ciekawa anegdota. Aha,
1: właśnie, zapomniałem. Zapomnieliśmy o tym, a tym, to jest no, chlu właśnie... dzisiejszego
0: programu. Sekrety, pro... i git... Sekrety producentów efektów gitarowych. Tak. Le
1: legendy, legendy miejskie. Właśnie, nie? Tak. E, no właśnie. E, w racie. E można znaleźć właśnie takie naklejki, na których na potencjometrach jest e, coś napisane. Nie? I no nie jestem w stanie wam tego pokazać, no, bo to nie będzie widoczne. Totalnie. Na bank nie będzie, no za ciemno już widzę na podglądzie no. też. E, w każdym razie możecie sobie w Google wpisać i zobaczcie, jak to wygląda. Rad Woodcutter. E, I po prostu na potencjometrach macie taką tasiemkę i tam e, jest coś napisane. Właśnie Woodcutter jest e, taką legendą. Na forach można sobie poczytać, że właśnie wersje Woodcutter brzmią najlepiej i, i że to są najbardziej kozackie wersje ratów, nie? E, no i o co chodzi z tym Woodcutterem? Woodcutter to był po prostu jeden z pracowników e, firmy i on po prostu przychodził tam lutować efekty e, i... Z tego, co mi wiadomo, nie znał się w ogóle na tym, tylko był po prostu gościem, który przychodzi lutować tak, jak mu wszystko kazali, nie? E, podobno był nauczycielem e, i tam kogoś znał i dlatego się zatrudnił i podobno też zmarł, więc też e, może to kwestia też troszeczkę tego, że ludzie może chcą e, mieć coś, od kogoś, kto, nie wiem, zmarł, to też jest jakaś taka, nie oh, wiem, to... opcja, ale w każdym to razie, musisz no on coś po takiego prostu...
0: w okult zastosować, to mo może... To do... muszę umrzeć? Dobra synergia by była z tą marką. <głos> Ale w każdym
1: razie chodzi o to, że to jest po prostu podpis pracownika, który to zrobił, nie? To nie jest żadne tam oznaczenie wersji, że ona jest jakaś lepsza, to po prostu każdy pracownik, że tak powiem, miał swoją ksywę, że potem ewentualnie na przykład można było zweryfikować, że z tej i tej partii ty zrobiłeś to i to i coś tam było nie tak, nie? Jasne. Ten gość zgłosił, musimy coś tam posprawdzać, czy na pewno jest wszystko git. Po prostu głównie chodzi o identyfikację, kto to zbudował, nie? Ale nazwa jest w sumie fajna, Kater brzmi tak trochę wpierdzielowo, nie? <głos> Oni tam mieli jakieś śmieszne w ogóle nazwy, ja nie pamiętam, Mam jeszcze... E, były jakieś chyba, coś tam. Nie pamiętam dokładnie, nie chcę przekręcić, nie będę kombinował, ale e, wymyślili sobie tam ksywy różne. Akurat to też jest stara wersja, jeszcze poczcie ma e, zasilanie na takiego małego Jacka, jak o. słuchawki. To też jest e, te, taka mm, opcja, która pojawiała się w takich e, efektach właśnie starszych, nie? więc to jest, no to jest, e, nie wiem w sumie, który to jest rocznik, ale obstawiałbym, że jest jeden z pierwszych turboratów.
0: A miałeś kiedyś do czynienia z analogmenami? E, nie, nigdy nie miałem. Bo to też płatce. jest ciekawy model biznesowy, nie? że czekasz 2-3 lata na efekt gitarowy.
1: A to tak nie zawsze. Chyba ja widziałem, że on teraz tam w ogóle w Chinach robi niektóre rzeczy. W sensie, że Chiny robią. Tak jak jest ten właśnie Prince of Ton, Aha. E... Nie pamiętam jak to się nazywało teraz. To po prostu Chiny robią i to tylko jest klepnięte pod Analogmanem, nie? Także to też e, tak... Trochę nie do końca butikowo, nie? Znaczy jak robi tam dalej te wszystkie sun face jakieś tak dalej to... Spoko, nie? Ale typu znalazł sobie tak jakby dodatkowe pole, nie wiem, na, na zarobienie, w sensie, że ktoś mu robi no tak niestety dużo dużo firm robi nie? Nawet, nawet takich podobnych jak ja typu, że znam ludzi, którzy tylko składają, na przykład, nie? Typu dostają nawet już polutowane płytki z fabryki.
0: Czaję. No ale to jest kwestia skalowania Więc... biznesu, no nie jesteś w stanie sam wszystkiego robić tak. i no, też, coraz nie? większej produkcji nie realizować w tym no, samym czasie.
1: Znaczy, znaczy pewnie, pewnie jakbym doszedł do takiego etapu, żebym się nie wyrabiał sam, no to pewnie też bym pomyślał no. Nie miałbyś bardziej... Bardziej bym się skłaniał ku temu, żeby raczej zatrudnić kogoś na miejscu, nie? Żeby tu lutował, a, ale... Nie wiem, czy, czy zamawianie z fabryk ciężko mi to powiedzieć, nie? Gdybym nagle okazał się kwiatową sławą i potrzebował zrobić na za tydzień tysiąc e, efektów, no to wtedy bym Pamiętaj, się zastanowił, żeby, nie? żeby
0: pracownicy mieli swoje ksywy i żeby podpisywali się. Tak. <laughs> Spoko, wiesz co Adrian, będziemy powoli kończyć, nie? Bo już jest późno, nagadaliśmy Dobra. się też szczególnie, bardzo fajnie się rozmawiało, myślę, że będziemy to kontynuować. Też chętny, Dzisiaj było nie, tak ogólnie o wszystkim, ale też chciałbym pogadać z Tobą o jakichś takich konkretnych, specyficznych sytuacjach z rynku efektów gitarowych, bo Ty śledzisz temat na bieżąco na pewno. Co tam się nowego w trawie piszczy, czy nie?
1: Różnie, różnie. Czasami odświeżam sobie info, czasami nic nie robię, w się sensie nic nie, nie czytam, nie oglądam. Czasami oglądam jakieś zagraniczne kanały, najczęściej w sumie lubię sobie Chesa właśnie obejrzeć, Briana Wamplera mm -hmm. To są takie dwa kanały, gdzie faktycznie tam i jest tak też dla takich osób, które tam budują i dla użytkowników Takie też ogólnie po prostu miło się to ogląda, będąc zainteresowanym tematem, nie? Więc na pewno Myślę, że jeśli ktoś chce też troszeczkę się podowiadywać takich e, rzeczy, o których tu dzisiaj rozmawialiśmy, to myślę, że na tych kanałach też jest dużo takich informacji, takich bardziej o, otwartej głowy, że tak powiem, nie? Jasne. Bo, które po, pomagają e, rozwiać jakieś tam wątpliwości i, i jakoś dowiedzieć się czegoś ciekawego.
0: Dobra. Na sam koniec zapraszamy na następujące kanały. Polski Efekciarz. Już wysyłam Polski linka. Efekciarz. Tyk. Tu jest pierwszy kanał. Drugi kanał się nazywa Tone Charm Audio. Na polskim efekciarzu są e, filmy po polsku. W, w filmy po polsku, takie tłumaczące świat efektów mhm. gitarowych. I ciekawostki z tym związane, nie? Na Tone mhm. Charm Audio masz to samo, ale po angielsku.
1: Tak, i trochę więcej tam jest właśnie.
0: No i plus jeszcze próbki Tone Charma, nie? swoich efektów. Tak, też są. No i firma matka, okult, efekty dla całej rodziny.
1: Tak, okult, peraż przez Pau. Zapraszam też na Instagrama, jeśli chcecie jakieś tam daily newsy, to na pewno na Instagramie e, ogarniecie. Tam, jak już wejdziecie na któryś tych mój kanał, ten mój kanał, to tam znajdziecie też te wszystkie linki, także myślę, że nie ma sensu tutaj. Jasne. Nie no, wyślę. Za, zapychać jest... czatu, nie?
0: Nie ma co z nie ma co, yy, to nie kosztuje
1: zostaje nam <gry> chyba linktree to możesz zrobić to szybciej po prostu o, chyba to link... na
0: instagrama pewnie muszę wejść, nie? na instagramie masz linktree no.
1: na occult jest linktree tam jest dużo różnych ciekawych już rzeczy klikam
0: i co, prosimy o lajki dajcie znać czy się podobało czy chcecie żebyśmy to kontynuowali bo to jest zawsze najważniejsze tak, możecie też na przykład, jeśli Feedback. macie jakieś
1: pytania na które nie odpowiedzieliśmy jeśli dojdzie do na przykład kolejnego jakiegoś streama czy jakiejś tam serii to myślę, że warto by było, żebyście zostawili tutaj pod tym filmem też komentarze co byście chcieli po prostu dowiedzieć i potem możemy to przebrać i, i poodpowiadać, nie? No, co to dojdzieś? jest dobry
0: pomysł właśnie, żebyście dali znać jak się podobało po pierwsze najlepiej łapką w górę lub w dół po drugie pytania w komentarzach i jak będzie, będziemy widzieć, że, że format wam się podoba i chcecie, żebyśmy jeszcze trochę pogadali, to, to będziemy to kontynuować. Ja znikam, bo obowiązki ojcowskie słyszę w tle. No. <laughs> Także będzie dzięki jeszcze. Adrian za dzisiaj, bardzo było miło Dziękuję pogadać bardzo. w końcu, na żywo. I do zobaczenia w następnym odcinku.
1: Dzięki bardzo, było super miło, jestem mega zadowolony, że udało się. i no, mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy w takiej formie. I pograsz na tych ładnych podoba.
0: gitarach w tle, jestem ciekawy tego Jazzmastera. Dobra.
1: Dobra, to muszę troszeczkę poglądać swoich lekcji, żeby sobie <grym> łapki rozgrzać. No pewnie.
0: Dobra, to trzymajcie się ciepło, miłego wieczoru i do zobaczenia Pozdrowe. już wkrótce. Narka, cześć! Hej.